0: Hej allihop ute, och välkommen till ännu ett avsnitt av Time is Fish podcast med mig Daniel Nilsson. Nu är det ju så att julen står inför dörren och då menar jag inte vinterdäckorna utan den faktiska julen. Så innan avsnittet här skulle jag bara vilja önska er alla en god jul och ett gott nytt år. Och tacka så mycket för det gångna året som har varit. Jag har personligen lärt mig jättemycket, det här projektet har växt och blivit någonting som jag tycker är riktigt roligt. Och jag ser väldigt mycket potential med det framöver. Så ni får jättegärna fortsätta komma med både bra feedback. Men jättegärna även dålig feedback. Eller med tankar och idéer vad jag kan göra bättre eller annorlunda. Så blir podden ännu bättre kommande år. Att ni även håller på att dela avsnitt. Det betyder jättemycket för mig. Det får ni jättegärna fortsätta med. Det uppskattar jag supermycket. En annan väldigt viktig sak framöver. Ekonomin ser ut som den gör just nu. Det kommer vara jätteviktigt. Att vi alla drar våra strå till stacken och handlar lokalt. Vi har mängder med fantastiska sportfiskebutiker som drivs av eldsjälar både personal och butiksägare. Lägg era inköp hos era lokala sportfiskebutiker i framtiden. De kanske inte har de absolut största sortimenterna. Men är det någonting som de saknar så om ni för en dialog med personalen. Så kommer de med all säkerhet kunna plocka in de produkterna, och tillsammans kan vi se till att branschen fortsätter framåt för allas bästa. Den här podden är inte sponsrad av någon, där avsnittet är inte presenterad av någon. Jag vill bara ta min makt och vad jag kan göra för att försöka hjälpa så åt och göra allting bättre för den här branschen. Nu ska jag inte hålla er längre. Jag vill önska er en god jul och ett gott nytt år, och här kommer den fantastiska legenden Håkan Fransson. Hoppas ni kommer ihåg gilla det här avsnittet. Ha det bra där ute i stugan.
1: utstormar några av mina kompisar. In med grejerna omedelbart! Polisen kommer! <laughs> och då, och jag vägrar i princip. Det är det bästa läget över, så Det kommer snart en jätteål här. 2-3 kilo.
0: Så dagens gäst är en citatmaskin av rang som jag för första gången träffade på ett gös-seminarium i Stockholm för 12 år sedan när han föreläste om vertikalfiske. Den här gemytliga mannen har fiskat längre än vad jag själv har funnit och det som alltid har fascinerat mig är bredden inom metoder och arter som han besitter och det gör honom till en otroligt komplett sportfiskare. Den hårlösa kungen från hjärtat av Östergötland är ingen mindre än självaste Håkan Fransson, välkommen till podden.
1: Tack så mycket Daniel. <laughs> Vad kul att vi egentligen fick till det här. Mm. Det känns eh, skoj att få vara med ja. och sprida mina, min, min rotvälska i din podd. Ja. Ja.
0: Vad heter Hur är läget med dig? Det är fint. Mm. Yes. Vad händer i dagsläget?
1: I dagsläget är det så att jag har startat ett eget företag. Mm. Håkan Fransson Guiding and Consulting AB. Ja där fokus ligger på guidning men eh, har även lite si sidospår med föreläsningar och kurser och sånt som jag håller på och skissar på. Mm. Det ska yes. vi prata om en, <kör> om en liten stund, men
0: rakt av det poppar ju upp en fråga när jag ställde frågan på Instagram här direkt då, och det var ju det här det var någon som ville höra vad det var som hände med ditt hår.
1: <laughs> den gamla klassiken. Ja, ja, den har inte alla hört. Alltså, nej, men det, det
0: finns ju en historia bakom det.
1: Det finns en historia bakom det. Det var ju eh, i ungdomsåren där jag höll på mycket med musik. Och då skulle man ju ja, ta ut svängarna. Jag hade ju väldigt långt hår och så. Ja, jag har sett bilder. Ja, visst. Ja. Ja. Det, var, det var svall som ja. det hette. Och permanent och grejer. Det var 80-talet och det var... Pudelfrisörer som gällde. Mm. Men eh, jag vill väl ta det lite steg längre utan tänkte att eh, Bill Idol han såg ju fräck ut med sitt eh, platinablonda hår så det där skulle jag ha också. Och eh, sagt och gjort jag åkte till min frisörska där och hon eh, fixar ju till en riktig platinablond permanentad pudelfrisyr och sen så åkte jag ner och då skulle jag, jag minst det här skulle träna fotboll och här nere i bygden var det ju lite så där man stack ut om man säger det. så jag fick utstå en hel del glåpor och ja de, det var inte så så vanligt att folk såg ut så där, men jag skete ju där, jag gillade det där, jag tyckte om att sticka ut lite, ja. det var jobbigt ibland när man gick ut på folkparkerna för då skulle jag alla ragga kroen. Okay. det var den st stora mission den kvällen att få nita. men jag hade väldigt snälla starka vänner som ställde upp då så det brukar oftast plana ut ja. <laughs> ja, men i alla fall, så det gick ju bra men sen skulle jag göra om det där och det var då den så kallade kronfadehästen uppstod. Och då var det så att frisörskan var ju inte problemet utan det var en vän till mig som eh, var, gjorde praktik där. Han skulle bli frisör. Så han... Eh, och då sa han ja, han ska ha det här och du ska blanda här. Ja, han blandade på där och så får man ju en sån här liten snygg eh, mössa på sig när Aha. året dras ut och sen så applicerar de ju väteperoxiden då. Det var bara det att... Eh, han hade blandat lite fel, som det heter. Så. Eh, ja, han drog på det där, och allt var frid och fröjd. Några minuter sen började jag känna ett starkt obehag. Alltså en värmeutveckling som var. Var starkare ja, en gången innan. Ja, det kom ju från mordors innan dömen. <skratt> Vär, värmen. Så det, det blev ju liksom till slut helt ohållbart. Utan jag började ju mer och mindre yla där innan att eh, något är galet. Och då kopplade du hos med att det var galet. <skratt> Så hon kom ju rusande och sen slet eh, av med det där och spolade massa kallt vatten på, <skratt> på svålen. <skratt> eh, och eh, ja... Jag trodde nog de hade rätt det där helt enkelt att eh, räddat det liksom mm. men eh, sen när jag kom hem så var det ju väldigt rosa svåra <laughs> det sken liksom igenom <laughs> det vita på grund av brännskadan som hade uppstått då. så eh, sen gick det väl några någon vecka där två sen började det ju så sakta det att att falla av där uppe. Fan <laughs> ja. ja, det har varit så svårt med den skadan just uppe på huvudet. I nacken och så där har man mycket starkare hårrötter så där klarar sig. Ju. Men just uppe på så det sväddes av, av kan man säga. Och det var det sista utav svalet. Ja, det då var det... Ja, sen gjorde jag eh, lite... När man är ung och sådär så får man ju besvär eh, lite... Man blir ju deprimerad av sånt här. Man mm. tänkte att nu är det golden days över och det blir inga tjejer och mer utan... Får... Inget mer
0: stryk på raggaträffarna i alla
1: Nej, det slipper man ju. Ja, ja det var en positiv <laughs> grej, elände. Nej, men jag hade lite problem där ett tag. Men sen... Eh, hur, Hur gammal jag... var du då? 23-24 år. Ja. ja. Mm. Där var jag. Men eh, ja, prylen var ju den. Då att man. Eh, Ja, man gick ju ner sig lite där men sen tänkte man och då körde jag någon ersättning på hår så här det kostade typ 50 000 spänn att fixa till så att det Jäta. såg ut ja visst men det var min snälla far som ställde upp med det och det var men det där kändes efter väldigt kort tag faktiskt jag hade inte det så länge så kändes det helt fel mm. och jag mådde ju inte bättre av det här, att gå med någon slags fejkhår och att det skulle se liksom så då bestämde jag mig för att nu måste det hända något här. Mm. Uh, och då pratade jag med någon uh, du vet uh, sådana här läkare och han sa ja face the fact alltså antingen kör du på det här och mår så här annars står du bort det hela och acceptera hur det är och då tänkte jag då får jag acceptera. Sen hade vi en riktigt bra fyllefest där. <skratt> <skratt> då hade jag snälla kompisar så då var det total skalning mm -hmm. alltså raka av allt och inkludera två vänner också som gjorde samtidigt ja. <skratt> <sympati åt> en <er>. och <skratt> Ja för att jag inte skulle känna mig så ensam utan alltså med rakad skalle. Det var ju schysst. Ja, för på den tiden var ju inte det något vanligt. Utan de som hade det, de lyssnade ju på vit maktmusik och <laughs> sträckte ut högra i rak vinkel. Så, en dålig kategori associeras. Ja, i precis. <laughs> ja. Så då blev det ju så att... Eh, ja, vi gjorde det där och, och då kändes det väl eh, bra alltså. Mm. Visst, det var lite tungt i början när man gick ut för... Man stack ut om det, kan man säga. Fast på ett annat sätt.
0: Men frågan är ju då, han är ja. en kompis som aspirerade till att bli frisör. Ja. Vad blev han sen? Blev han frisör?
1: Ja, det var, han jobbade jättebra. En kanonkille där. Okay. Det var inget. Han hade, han hade otur på jobbet. <laughs> och just de här jobben var lite känsliga. Inte så bra otur i. Men, ja, men
0: för det är en sak att och säga liksom, att ah, de tog lite för mycket på luggen. Liksom, så ja, är man missnöjd. Ja,
1: men, men äh, det, det ja. där är ju en ordentlig fadess. Ja, visst. Han städar av allt. <laughs> städar av. Ja, ja, men... Äh... Ja, man fick acceptera läget och sen det enda, jag hade väl någon issue på någon då när jag varit mer eller mindre jagad av några som skulle in skinheadet. <laughs> så fick jag, fick jag smita. Jag har alltid varit snabb så jag lyckades undkomma de där arga människorna.
0: Ja, Det är ju sorgligt att det ska behövas bli så. Men, mm, ja. mm. Nej, Det, det är ju en ganska rolig historia mm. så här i efterhand.
1: Ja, det kan man <laughs> säga.
0: Så då blir du av med dina hopp och drömmar på gässan och om man då också går in på hopp och drömmar då så eh, brukar jag ju alltid eh, förbereda mig gäst på en form av drömscenario inom fiske. Mm. För det är någonting, vi fiskare har ju stark tro och mycket hopp och mm. många av oss har ju kanske någon stark dröm inom fisket som man vill uppnå och det ska du få fundera på i avsnittet ja. och så ska vi avsluta med det. Ja. Som, som jag har sagt förut. Då, det är perfekt att avsluta med när lyssnarna är trötta i huvudet efter att <laughs> vi har babblat på. Ja. Men som du var inne på där i början då, du har ju startat ett, ett företag. Japp. Yep. Och det heter? Håkan Fransson
1: Guiding and
0: Consulting AB. Mm. Yep. En väldigt spännande projekt. Det är liksom inte bara ett vanligt guideföretag utan du ska ju syssla med mer saker än så. Mm. Och det blir alltså lite kurser och sånt där?
1: Ja, mm. det är det. Jag, jag har redan eh, lagt ut en kurs. Tyvärr har vi haft dålig orderingång nu. Och det beror ju framförallt på de höga el elpriserna tror jag. Folk mm. håller i pengarna. Så. Men jag kommer återkomma med fler sådana här för jag tror att det är ett koncept för framtiden. Och det är heldagskurser och det ingår eh, middag och kaffe och hela konceptet för jag vill göra det exklusivt. Och de som går därifrån ska känna att de har haft en hel dag där de har fått lära sig massor då, om aktuellt ämne. Mm.
0: Och det ja. kan vara lite skiftande att säga. Ja. Jag tror att nu på den som du har lagt ut, det är väl att det skulle inte Tobbe vara med då?
1: Eller? Jo, ja. och det, var ett tema på, det är ett tema på gädda Och då var för Tobbe med, delvis är han väldigt duktig på att prata. Men så... <laughs> ja, det är han. <laughs> Sen kan han gäddans biologi och det kan väl... Även du och jag en hel del om, men ingen kan det så bra som Tobbe som har ja, är ute. professor. Yes, och därför får man en hel utbildning på jäddan där man börjar med bilder hur fisken är uppbyggd och vad, vad det är som styr. Och sen går man hela vägen till strategi, taktik mm. och utrustning. Hela metoder och alltihop. Och mm. så när man går därifrån så ska man känna, nu har jag liksom koll på den här fisken mm. och hur jag ska kunna tackla den. Så, så är tanken med de här. Och det kommer ju vara på och görs också. Mm.
0: Mm. Kul koncept. Och guideverksamheten, vad kommer det innefatta? Har du någon speciell inriktning på det?
1: Eh, guideverksamheten är ju inriktning på predatorer. Där. Det är jädda, aboröjös. Och sen har jag att typ met förr i tiden alltså. När mm. man metar. Men det är mer basic för lite grupper eh, sådär. Men eh, min guidning är jädda, aboröjös främst. Ja. Det kommer även innefatta rödingfiske på ja. vätten på sommaren.
0: Det är ju rimligt. Det har du ja. gjort mycket också i år åren.
1: Det har jag gjort jättemycket. Både trollingfiskat och eh, vertikalfiskat. Mm. Det var väl jag och några killar bland de första som, som började med att vertikalfiska efter röding.
0: Mm. En, en väldigt stark minne jag har hört av börjar sen rödingfisket dels eh, så var det liksom hur det började på Vättern men en mm. väldigt stark minne från början det var ju Jonas Hellströms stora röding.
1: <laughs> ja, det, det är en väldigt speciell historia. Ja. Då, eh, vi började väl på Vättern och, och fick några stycken där men sen eh, sommen, Sjönsommen har ju en helt annan, <laughs> annan stam <laughs> av, av där, röding. Ja, det är en egen stam och den är otroligt stor också på vätten kan man om man har tur skulle ha riktigt tur kan man få en över typ 5 kilo men på mm. Zomen finns det fiskar uppåt 7 8 9 kilo mm. och den här dagen åkte vi ut och ja vi hade ju på den tiden körde man mest med jiggar eh, och <laughs> med lite tyngre skallar och sådär. och just den här fisken då hade vi vi turade som att släppa ner på de här rödningarna som vi hittade då och eh, just den här fisken var det min tur att släppa då hade jag tyvärr fått något det hade kört ihop som iggen på något vis så jag satt och träla och Jonas väntar ju och då sa jag, nej men Jonas du kan släppa Aha. jag måste fixa till det här så han släpper ner och jag följer ju det på skärmen och det Ekot bara växte och sen börjar han och veva och den går upp och, och sen bara tar den. Och sen blir det helt stunt. Och, och då börjar han att och liksom grymta lite. Det var väl hans sätt att, att visa att nu är det liksom på riktigt. Och jag står och tittar och det, det var en hård fight. Sen helt plötsligt ser jag något där nere och sen bara växer det. Och sen när den kommer upp till båten då, då står man väl simultant och bara brålar rakt ut. För den, var, den såg sinnessjukt stor ut. Och sen när den rullar in i hoven då, så var det ju en eh, helt otrolig fisk på 8,2 kilo som hade landats. Det är helt sjukt. Det, det måste ju fortfarande vara en av de största som har tagits på vertikalfiske. Det är det, är det. det är det. Ja, det är den största kanske? Jag tror det är till och med är ja. den största rödning som har tagits på vertikalfiske. Eh, vi ja. körde, körde vidare den och jag fick ju faktiskt en på två och halvt kilo ja. eh, men sen efter det här, för då fick vi otroligt blodat hand på det där ja så det då, är rimligt, det ja, förstår man ja visst, så då måste man förstå hur knepigt det är för då körde vi, räkna ut exakt 40 timmar utan ett napp ja. efter det där och skön är inte lätt fiskad på, på något sätt så där, men delvis då var vi lite lite färska på det där med vertikalen, men... men det här ja. var ju
0: ganska mycket i av det. Det var ju inte en ja, vedertagen ja. metod för nej, det var Nej, nej, nej. Det var, det, var det, var ju, det var ju väldigt tidigt där.
1: Ja, det var tidigt. Det var ju vi och ett par och andra som hade börjat med det. Tyvärr gav den där fisken fel signaler till trollarna på zomen. Mm. Och då var det vertikalfisket förbjudet som metod i, i de östra delarna av sjön. Mm. Var tillåter i den västra delen av sjön Som inte håller någon röding knappt så, men, eh, Det där är ju en hel historia i sig Med ja, reglerna på zommen ja, ja det är det. de är, är speciella Men eh, de, de såg väl den där fisken Men de såg inte de 40 blanktimmarna Som var efter där så, nej eh, Men
0: man får ju fortfarande Man får ju båtpimpla
1: ja, det, det får man göra Ja det får man men och, sen, och när min
0: vän äh, frågade vad skillnaden var Då, då, svarade, då fick han till svar det vet du.
1: <laughs> ja, man skulle kunna runda det där. Men jag har och Jonas också vet. Ingen av oss har liksom för, försökt att, att fulfiska på dem på det här viset. Utan, Nej, det är ja, som det är. Ja, Ja, man ska ha respekt för de fiskevårdsbestämmelser som gäller i alla sjöar. Och bestämmer mm. de så, ja då får du köpa läget. Ja. Så är det bara. Ja.
0: Men det här... Ja, det är en rolig incident och det är en starkt minne jag har. Jag glömmer aldrig liksom att fixera den där rödingen. Det, den var ju så otroligt stor. Och som sagt, ja. det är fortfarande... Och det här är ju typ tio år sedan. Ja, inte 11. till och med.
1: Ja, det är någonstans där. Mm. Ja, så den, den, men vi har ju... Det är ju den sjön somen och sen är det en sjö som heter Ören där som är stängd mm. för rödingfiske överhuvudtaget. Och den har också sådana fiskar.
0: Och den har ju riktigt unik bestånd av rödingen.
1: Ja, sen har vi Vättern då och där är det för mycket, för mycket rödning höll jag på att säga. Så, tusen brödar bestånd ja, kan man så säga va? Ja, nu har jag inte fiskat rödning, jag tror det är på ja, tre år nu, tre-fyra år nästan. Som, för, I takt med att man lärde sig. Och använda särskilt plåtbeten, då, pirkar och annat som vevades fort. Och där så var fisket som jag tyckte är ganska effektivt. Mm. Och har du dragit 500 rödingar mellan 1,8 kilo upp till typ 4, 4,5 till slut så. Jag drivs av utmaningar i fisket. Mm. Och när jag känner att fisket inte blir riktigt en utmaning, eller att jag har tagit en metod så långt jag tycker att jag har tagit den då droppar jag. Det var samma med vertikalfisket efter gös då. Mm.
0: Men jag har ju Allt. gått samma skola på bägge två ungefär. Ja, ja, också ja. inte fiskat röding så mycket längre för det blir ju lite samma samma varje pass och så ja, ja. det händer inte som i Kanlunda.
1: Nej, sen är det för nykomlingar eller dem så är det en fantastiskt rolig fisk att drilla. Ja,
0: det är hur kul som helst. Och så just att det ofta är fint väder och trevligt och strö också. Ja,
1: men det gäller att välja rätt dagar när där ja, utan det ska ja. gud veta. vet. <laughs>
0: Men det här har ju varit en lång resa för dig fram till att du har startat det här företaget. Mm. Och hur var det ens det började med fiske för dig? Liksom när var, hur kom fiske in i ditt liv?
1: Oj, det där är ju ja, fisket kom ju in i mitt liv kan man säga eh, i samband med att min barn vän Jonas bodde nere vid Sjön Åsunden här då i Rinforsa. Och hans föräldrar hade ju båt och grejer och och han och jag brukar åka och släppa drag mm. i, i kanalen som är, går i din här. Och då var det inga spön vi pratade om det utan handhållet. Vinda heter det. Mm -hmm. Vinda mm -hmm. med spinnare bakom. Så fick man hala in fisken man fick. Typ som man fiskar mackre med ja, dörj liksom. Ja. Ja. Men det allra första egentligen innan där, så, för jag bodde i Kisa då... Eh, Två mil söder om Ninforsa och eh, där hade vi Kisaån då som släppte ut alla möjliga <skratt> saker från långa pappersbruk eh, Men den ån var väldigt artrik, mycket fisk var det och där brukar jag ligga och titta på fiskarna då. Jag hade ett genuint intresse för fiskar mm. och sen hade jag ju inga spö då, för då hade jag en trådrulla och en mutter och en krok som jag hade köpt på Hjärnafärn och sen stod jag och från bron då handhållet. Mm. Så det var ju visuellt viske, man såg ju när abborrarna kom. Eh, I den sjön dock var abborna. Eh, de fick ju pigment för förändringen av all, färg, all, all skit som släpptes ut där. Så, ja, det var och, så illa att de var. Ja, de såg ut som kojkarpar ungefär. Orange. <laughs> orange eller orange. Svarta med fläckar och allting så... Inte alla, men många hade det. För i, körde de blått papper i bruket, alltså blott, eller... Då var ån blå. Och så gör gult så var det ån gul. På den tiden var, fanns det ingen sån eh, rening va. Så det for ju rakt ut i Kisarsjön då då. Åh Ja, så det var ju inget bra. Idag är det helt annat. Idag är sköarna godkända för att äta fisken. Abborrarna är ja. gröna igen. Abborrarna är gröna och <laughs> stammen är god. Ja. Ja, Kisarsjön är ju en av de... Om vi bortser sen från Jonas och mitt fiske från Åsunden här nere när jag, eh, jag bodde ofta hos honom länge så här eh, vi kunde, ja, det kunde vara ja, många dagar ibland. Mm. Eh, för vi var så bra kompisar så då var det mycket fiske där. Men sen eh, började jag fiska själv och då eh, blev det kisarjön mycket som jag gjorde mitt fiske i. Och min första artikel kom väl 1981 tror jag i samarbete med Arne Broman som har en stor eh, profil som intervjuade mig. För jag hade fiskat i Kisersjön i hundra dagar <går> på <för går> okay. ett år och fått typ 3 400 jäddor där eh, och eh, ja, hade en liten artikel om det. Och i den sjön simmade väldigt stora abborrar och jag är fortfarande idag också. Eh, så då fick man både... Lära sig att fiska mycket gäddor Och sen få stora abborrar
0: mm.
1: Så det var, var en bra sjö Att hålla på med mm. Det är egentligen två sjöar sjön och sen den andra sjön Som kallar kallar Knoppetorp sjön då. Eh, Som sitter ihop med en liten kanal emellan mm. Och båda höll då Jättebestånd av jäder eh, Svartlistat vatten <laughs> Inte många som fiskar nu Mer än vi då mm -hmm. Och eh, ja där eh, hände mycket mycket skojiga saker.
0: Har du något speciellt roligt minne från det där?
1: Oh, ja, jag har mycket dum, idiotgrejer som vi höll på med på den tiden. För det var så mycket jäder så då fick vi någon slags ingivelse att vi skulle klubba alla jäder vi fick. Som, inte om de var jättestora, men om de var lite mindre så skulle man slå ihjäl dem då. Och, ja, men på den
0: tiden så, alltså det var ju ganska vanligt att man slog ihjäl...
1: Allt då, Jaha, äh, egentligen. fast vi...
0: Eh, så eller jag lär ju eh, bundransvärt att ni släpper tillbaka de stora ändå.
1: Ja, så var det ju. Ibland så åkte du med en för att posera med hemma naturligtvis. Men eh, vi, vi satte något... Men sen, varför jag började med Katrin Elis överhuvudtaget handlar ju egentligen inte om att jag inte slog ihjäl fisken utan det handlar ju om att min mamma var väldigt ekonomisk så jag fick ju alltid, allt jag tog hem hamna på matbordet och jag var ruggig trött på jäda ett tag <skratt> helst från Kisarsjön den Mercury Pike <skratt> <skratt> ja. den den var jag trött på och då kom jag på om jag inte tar hem fisk så blir det ju inga fisk så, så ni gick ner i vikt ja, men ni började med catch and release ja men hon begrep nog inte riktigt varför eh, att få, fångstarna skulle bli sämre <laughs> efter att man, <laughs> man köpte mer drag och grejer och så där, men nej det var det var ju det var förnuligt så, ja det var så jag kom på det där med att catch and release <laughs> var en väldigt bra <laughs> grej ja det var en rolig mm. ingång
0: ja. Hur, hade du, var det någon i din familj som fiskade så eller hade du någon mentor när du var yngre som du såg upp till och fick hjälp av
1: Ja, verkar min mor eller far var fiskintresserade. Mm. Det har jag kommit helt från eget eh, bevåg då. Den var ju min kompis här. Hans föräldrar var lite mer fiskeintresserade Som var med och äta lite och sådär. Men nej det var inte förrän. En... Ja just det. Jag bodde i som flyttade ner till Kisa. Och då skulle jag pimpla. För jag hade ju sådana här idéer. Att det här ska jag göra. Ja. Så jag begav mig ut där med någon äh, halvslött och <laughs> Någon rulle med typ 0,40 lina. Och någon pirk. Så, den var ju för lätt för linan. Så Lina var ju som en spiral. Ja, har ju sett en stutser då. Som en fjäder. Och så satt jag där ute, och då var det några andra där ute på isen som. Äh, ja, de, de drog ju hela tiden de fina borrar. Och, det var, och jag satt ju där i min misär. Jag hade absolut inget napp. Men så den ena. Karn där, han, jag såg att han satt och kika på mig. Sen kom han ner plötsligt och sa, går det bra? Nej, det gjorde du ju verkligen inte. Så det var bara erkänna att erkänna att, att man fullständigt sög på Pimpelfiske. Pim, ja, vänt sa han, jag ska hjälpa dig. Ja, ja det är jättegärna. Du ska få låna ett av mig, sa han. Och så får du låna den här pirken och, och den här kroken. Det här är avpasset för fisket, sa han. Inte det där du har med. Det är ju av, av varandra. Så hade att anpassa för fiskehaj. <laughs> ja, så jag fick låna det. Och det började ju. Fick ju fisk direkt där. Mm. Och sen eh, på den resan var det. Och han hette Kai Jonsson. Och är ju en av våra största profiler. Alltså äldre. Han är ju avliden nu. Sen eh, flera år. Men han var en väldigt välkänd figur. I sportfisket i Sverige. Skrev vi i fiskejournalen och vän med Arne Broman. Så det var helt rätt person som kom. Mm. Och sen därifrån så blev det en vänskap. För han eh, hade en dotter. Men eh, hon Gunilla var ju inte så fiskeintresserad. Så jag har varit nog <laughs> det perfekta offret för honom att lära fiska. Ja. För det hade han sagt till min pappa. Då sa han så här. Ja, Håkan får följa med mig. För jag, jag ska lära han att fiska, så han. Eh, Och det kan man ju lugnt säga att han gjorde. Mm. Så eh, varje gång så här, och jag var ju ganska tät, jag måste vara tät liksom. Och så ringde jag ju så här: Ska du ut och fiska, och sen, ja, du kan få följa med, så, han. så fick man följa med. Det var ja, inget mer grejer. Ja. Och där i bilen så var ju historier. Eh, massa historier fick jag lyssna på. Jag fick även lyssna på drag, smys, musik. som inte var lika <laughs> intressant. Och så fick jag även inhalera sanslösa mängder rak från hans gula blend. Och sen uppleva hans han hade ju en speciell grej, och så snusan samtidigt tre ofta snus, oftast ett par stycken som man stoppade upp under läppen och sen när jag körde bilen så vevade han ner vindrutan mikroskopiskt för att spotta ut de här safterna som kom, vilket medför att väldigt lite av spottet får ut utanför bilen, utan det vart som en ring, en det här en ring på insidan av rutan där det där satt så det var ju lite liksom svårt att se ut där åt sidan, men han var otroligt skön ledare. Jag har ju historier när vi åker på pimpeltävlingar. Han och sen hans, en annan kompis där, Urban, och båda rökte. Och så fick vi ungdomar sitta i baksätet. Och <skratt> 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 när man klev ur bilen så öppnades dörrarna och så kom det ut ett rök. Månsen sen ramlade ut tre figurer från baksätet som låg chippade efter luft. <skratt> Så första timmen på tävlingen var Moddman inte så superhyvens. Så, jag... så ni var som arbordarna där i den där ånda som blev helt ja, förgiftad. Ja, vi var helt inröktade. <laughs> <laughs> Kolla det kommer böcklingarna. Ja, man det <laughs> ja, var roligt. Ja. Men han,
0: han tog det under vingarna då och, och liksom lärde dig egentligen kanske mer avancerade. Som liksom av avancerade i det fiske?
1: Ja, sen det där var ju pimpelfisket och det lärde man ju allt hur man skulle göra. Mm. Taktik, strategi, särskilt tävlingsfiske då, som var stort på den tiden. DM kunde locka typ 800 deltagare. Ja, det var stort som tusen för förr. Ja, jättestort. Och där var det mycket med tävlingsfisket. Skildan ju på eh, mot privatfiske. Där man kanske gick ibland efter stora borrar. Och då var det där man gick efter. Och då lärde man fiska djupt ända ner till 20-25 meter efter norska och så norsaborrar. Ja, att man behövde gröva liner då och större pirkar och he, hela grejen. Och sen tävlingsfisket då som ett helt annat. Så mycket snabbare fiske springa. Och lära sig att och liksom göra bedömningar hela tiden. Mm. Är det läge att stanna? Ska jag dra? Ska jag hela den grejen? Så där att jag fick stora framgångar där berodde på han. Det där är svårt att komma på själv Det tar flera år att läsa det naturligtvis Så Sen tränar vi mycket Då tränar man heter det. Vi ska åka och träna Så det, då går man upp det, alltså. till någon göl så här, Med typ en miljon korsvarta Små tusen bröder Och så satt man och tränade Och testade krokar och lite sådana grejer då. Det är häftigt vilket allvar det var på alltså. Ja, det var, det var på. Det ju verkligen ja, 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 avancerat. Ja, ja. Vi hade ju någon där han var inför varje tävlingen när vi skulle hämta han så jag ska bara vänta på den här för han måste gå och spy först. <laughs> han var så nervös innan tävlingen så han var tvungen ja. att kräkas liksom. <laughs> vi snackar då är man laddad som stora sportsmän kan ju också ha såna sådana grejer att de ja. blir dåliga innan så ja, då är man laddad. Aha, ja, jäkla. Ja. Men sen utvecklade sig till, även på sommarfisket då, med mete för han var ju väldigt duktig på meta. Och Arne Broman är ju en av metets fadersfigurer i Sverige, det moderna metet, när man använder mesk och man använder eller som kallas internationellt mete även tävlingar där där man meskar på fisken. Men så, framförallt blev det ju det här med fisket då, och riktade efter olika arter. Och eh, olika arter har ju olika beteenden, så då lärde man sig Ja, hur man mäskar efter olika arter och allting. Så allt det här fick jag ju gratis av de där nissarna. De har jag att tacka för det mesta.
0: Det är rätt fascinerande att den här gången på isen kanske var det som banade väg för hela det här.
1: Ja, det är ju men ingen som vet om jag inte hade stött på en där var, hur det hade blivit. För Häftigt. Det var startskottet. Sen hade jag ju en båt där i också som jag fick låna. Och den där, <laughs> den där båten blev lånad kan jag lugnt säga. Ja, det kan jag tänka ja, mig. Ja, ja, men uh, han var väldigt... Uh, Väldigt vänlig person. Men mm. bestämd. Han hade starka åsikter och grejer. Och det blev som Kai sa ofta. <laughs> ja,
0: Det kanske var bra. Du kanske behövde en fast hand.
1: <laughs> ja, det, jag var nog ganska lätt sådär som ung. Jag var något så svår där. Mm. Men uh, han var bra att ha. Mycket, mycket bra.
0: Ja. är fascinerande. Ja. Yeah. Hur ska jag säga? <clears throat> Ditt fiske och utvecklade så, men... – Jobbmässigt, för du har ju också kommit in i spockfiskebranschen sedan ganska länge tillbaka. Du sa att du var med i en artikel redan när du var liten där. Mm. Hur kom du in i... För man kan ju säga så här lite, du jobbade ju med, vad ska man säga, psykisk sjuka. – Japp. – Så att gå från att jobba med psykisk sjuka till att hamna i en bransch full av oss psykisk sjuka. <laughs>
1: – var inte så svårt med det Nej,
0: <laughs> men övergången är ganska... Ja, var det är. Lätt, så. <laughs> ja. Nej, men din, ska vi säga din jobbkarriär och sånt fram till idag också. Hur liksom... För fisket flätades ihop lite sådär och du gjorde lite projekt vid sidan av ditt jobb. Du var med i Abu och sådär förr. Mm, mm. Hur kom du in på Abu än från början?
1: Ja, det, det Var vi... det ditt första samarbete liksom? Nej, det var det ju inte. Utan vi hade runt... ja. Jag började runt efter 2006-2007 där någon gång så började jag med lite olika samarbeten. När vi började med vertikalfisket mm. hade jag samarbete med AMS. Eh, så vi hade ju Chucky, Ferona och Benoît och de här killarna över. Mm. Och de kom hit och fiskade. Och vi hade samarbete där fick lite igar och, och sådana grejer. Mm. Och sen hade vi någon samarbete på båtsidan med, med Quintrex då, som började lansera aluminiumbåtar.
0: Ja, just det. Det ja. var ju här i, i trakterna som ja, i din exakt som mm. man började importera dem. Yes. Och vad han hette? Graham McKenzie. Graham McKenzie mm. var ju så. Vi sålde ju Quintrex faktiskt på Huntjörd. Så jag var ju här nere ja. på Quintrex-träffen och provkörde båtarna mm. när de kom till Sverige.
1: Ja, just det. Just det. Ja. ja, så där började det och sen så ja i takt med, det blir ju lite sociala medier och sånt här och då började de vifta ut massa gösar och grejer och, och då fick väl eh, ja, folk se in på det i branschen och grejer och eh, då var det väl eh, Olle Lidersjö där och Lars Kajander som ville börja profilera eh, ABU och de hade ju Claes Klasson eh, Svartsonker då som Eh, hjälpte dem med beten mm. Och sen så ville de ha Någon mer och då fick jag åka på möte I Bimmerby Bim med Olle Och sen Lars Kajander Deras säljare då eh, Och eh, ja Där och då så Ja Sen brakade det igång kan man säga mm. och, och Olle fick jag direkt Jätteförtroende eh, för som eh, En mycket i Som eh, hade mycket vänlig man och allting mm. men mycket bestämd man också jag hade bestämt mål med vad jag skulle göra och hur det skulle vara och eh, ja då eh, jag bestämde mig direkt för att det här det här känns riktigt bra så det här tar vi däremot hade vi <laughs> det varit kul där uppe för han har ju tjorum där med massa spön och grejer och sen börjar jag ja vi har dem här och de visar sig nej det där jag ska ha till Trolling till Jedda sen plockar jag ner ett, ett spö från hyllan och så sa <laughs> Du sa Det är ett havsfiskespö Nej ja, men det här sa jag, Det var något pen Spö där 20-30 pounds Det här är perfekt för stor det, är, det. Ja men det här Det vill jag ha Ja men det kan du få Och sen då fattar de ju att de, ja, Det var ett annat tänk mm. Från de som verkligen fiskar vad är det för spes som man behöver på grejerna? Likadom på vertikalspön. Eh, och där då jag vill... Ja, sen, då fick jag syn på ett. Och, det här, det här är det ultimata. Nej, det där är ett japanskt spö. Det, det är det kostar 4000. Det kan vi inte sälja här i Sverige. Ja, men det här vill jag så Och sen tog de ändå in. Så det såldes ett spön på ett år. det var ju, tyckte jag de, helt otroligt. Att vi kunde sälja det. Mm. Eh, men... Eh, de förstod lite. Så man, som, när man jobbar som konsult i det här fallet, för det är ju där man är, eh, kan man säga. Man hjälper dem med inputs på prylarna. Så, eh, så tror jag de har det stor nytta av det där. Men verkligen, ja.
0: då, då, då får de ju ut det de vill ha av det. Ja, att, de hjälp, att du hjälper dem. Ja, liksom.
1: visst för att bara stå med en logga på sig. Det hjälper dem ju inte speciellt mycket. Mm även om det är bra att man syns med lite fiskar men man ska ju också göra någonting mm. det var någon som uttryckte ja då är någon tråd så här, skrev, skrev det var jätteroligt så här, för många kan ju bli av med sjuka på det här med om man är för ett märke, du är för Vestin, mm. och jag var för ABU då att oj 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 vad grejer de får och det är, ja då skrev han det är nice att få spons och oftast förstår inte de personerna vilket oerhört engage engagemang du måste lägga ner mm. för vår Det I frågan om otroliga timmar framför Messenger och prata med folk som har frågor.
2: Mm.
1: Och godkänna alla vem vemförfrågningar. Och eh, som du sa förut: det, Nu ska jag inte prata illa, men det finns eh, mycket. Skojafigurer där ute Vad man kunde få bli sittande i, i, i Över en timme med, med massa konstiga frågor Och allting Så man får inga grejer gratis Nej det är man, ju det är en fram. form
0: av jobb liksom. Och Absolut. ni som inte har För er som lyssnar då, Om ni vill höra ett riktigt bra avsnitt också. Jag har gjort ett, Olle har ju gästat podden mm. Så för er som inte har lyssnat på det Lyssna gärna på avsnittet med Olle Han är en fantastisk man Precis som, som du nämner där. en gedigen mm. herre
1: mm. Det är han men eh, det är det där ska man vara som sponsrad fiskare eller ja vad, vad man ska kalla det Man har det ska ju folk många, tror ju att jag var anställd av ABU att det var mitt jobb men det var det ju inte man, man uppbär inga pengar eh, på den tiden fanns inga anställningar eh, av oss profiler utan man fick prylar, man fick sakerna det var det mm. och eh, de, ja och, så de timmar man lägger ner på de sakerna man, man får kanske inte riktigt rimmar. Men det är ju en avvägning du gör själv. Vill du göra det eller inte. Men eh, jag har alltid drivits av att jag vill. Eh, jag tycker om att, att lära folk att fiska. Utbilda folk i att fiska. Så att de kan bli bättre. För det är ju så också det säljs mycket mer grejer. Mm. Eh, så det är, För mig kändes kul liksom, att hålla på med det.
0: Och det är kul nu med det här klivet du har tagit med ditt företag då, att mm. du kan ha dina kurser och sådär också. Ja. Så det är ju perfekt. Men du var också med du var med i Abu och sen mm. blev du med i Pike Fight. Ja. Där vi såg det i två säsonger. Mm väldigt roliga sånger. Och tror du, var, det, var det där vi fick höra historien om håret första gången,
1: va? Det var väl i typ säsong två? Ja, det var det. För då hade hårdans Ja, just det. Mössa. Ja, de hade hittat någon mössa. Och det tror jag var i Korea eller någonstans. som hade ja. beställt hem till det där med en keps med hår på. Ja, som jag fick unboxa där och ta på mig till stor munterhet hos samtliga. Ja, det var några roliga säsonger där faktiskt. Mm. Den där mössan var var ju lite rolig för den aktionerade ut på det här livlinan, välgörenhet också, sen Aha, okay, ja. Ja, för jag tänkte, jag hade jag mössan där och så bara och tänkte man, den där kan man lägga ut, så tror jag tror den inbringar 3500 ja <laughs> det var någon som köpte ja, den alltså, <laughs> det Var roligt, Oles grej delvis varit en kul grej i pikefight och sen så inbringar den en bra slant till välgörande händemål så det var, <laughs> det var ingen dum mössa det där. eller keps <laughs> det var ju roligt, ja, ja.
0: Jag fick en mössa av eh, Thomas, min chef, eh, efter säsongen 2019. Det var ju då han eh, kom på att jag var rädd för spindlar. Och uh -huh. han jävlas ju med mig i typ avsnitt 3 eller 4, då. Och låtsas att jag har en spindel på mig. och håller på hoppa ur båten där. Och då hade han ju med på finalvisningen eh, i Stockholms filmhus där. Eh, då hade han ju med en sån mössa med en stor spindel på. Som jag, som jag skulle ta på mig där i salen. Men det gjorde jag inte. Hemsk mössa. <laughs> Den skulle vi kunna ha ut, men jag vet, den hamnar nog i soporna någonstans. Där det är inte roligt alltså. <laughs> nej, nej, nej. Vad heter det? Men sen gick du ju, Ditt första jobb inom branschen, kan man säga att det var upplevelse mm, så är det. Som du verkligen jobbade ja, i branschen. Ja, Men du har ju hållit på och skrivit artiklar. Och jag har sett det i trollingfilmer från förr och sådär också. mm.
1: Vi gjorde ju några filmer med fiskfeber eh, där gjorde vi.
0: Okej, det var det alltså.
1: Ja, sen är det ju ja, där ligger väl någon ute fortfarande från Roxen där med deras fisk. Nu vill jag höra,
0: hur uttalar man Roxen på
1: riktiga skötska? Ja, det är Roxen vet du. Ja. <laughs> Det är inte ens ett R med i det då? Nej, det stavas ju V-O-U-X-E-N e <laughs> <laughs> <Ja. Det> Roxen. <laughs> ja, exakt. Och skötska är ju <laughs> mycket så. ja. ja.
0: <laughs> ja, men det, det finns ju någon trollingfilm där som är, som är bra vet jag. den finns på Youtube eller?
1: Eh, ja du tänker den fiskefeberfilmen ja, Jag tänker... tror det kan vara Det finns ju en med eh, Roxens fiskevårdsområde i Jonas och jag kör på Roxen då det var för att ja, lyfta deras FVO där det är kanske men, den du tänker Ja, på. Det, det kan nog vara ja, den jag tänker ja. på Ja. Men vi gjorde ju för fiskefeber men gjorde vi Sen eh, nästa film jag gjorde var om eh, typ 2011 med TV4 Sportra, Johan Broman. Jaha, okej. Okay. Ja, eh, pelagiskt görsviske då. då. Mm. Det var en misär utan det like. Det var en, <laughs> det var en det rolig historia. För eh, ja, vi skulle köra två dagar men de, jag ville att de skulle komma tidigare men de hade inte tid för typ sista november. Aha, ja, optimalt. Ja, Precis när de kommer så första dagen så är det dagsregn. Alltså totalt Ja, alla som fiskar vet att dagsregn och typ bleke det är det sämsta du kan råka ut för. Ja men det så. vet
0: man, fiskarna hatar att bli blöta. Ja, så vi
1: slet hela dagen där men det, det var ju bara en jädda där fick jag på 7-8 kilo. Dag efter, dagen efter så bytte jag till en sjö hemma här och då växlar vädret helt till nordanvind och snöfall. Vad <laughs> härliga förutsättningar! Ja, och då är det så här att han som ska vara med är brottaren där Lidberg. Och eh, vi är ju redan tre gubbar för det var Broman, Filman och sen var det Fredrik Sjöblom som var med där en mm, ja. Eh, ja Och... Eh, Sen ska han lidbär med Och då brottar Och vi, då har jag min lilla Leiker Det är en typ 4,70 lång äh, äh, rådkulsbåt. Mm. Så det var ju redan fullt innan. Och så kommer han <laughs> 103 kilo. Och ska jag båten. <laughs> och då har jag frågat Broman. För de hade alltid en sån här kändis som skulle få en fisk. liksom Aha, okay, ja. Idag så är det ju extremt jobbigt att få fiska så alltså, eh, har han fiskat för? Ja, säger Broman. Han, han kan fiska vet du. Det är, ja, vilken tur så jag. För det här är kämpigt idag. Och så åker vi ut där och jag parkerar på första ekot och så säger jag till honom. nu, nu är det dags att släppa jiggen. Då håller han multirullen upp och ner. <laughs> <laughs> och där någonstans gick det mer fullständigt. Och jag tänkte det här kommer liksom för de kommer vara svåra och sen vet han ingenting så men han vände den rätt och sen höll han i spöt och gösen hukade upp och, och smakade på iggen varvid spötoppen nickar till och jag vrålar motug. Ja, det händer ingenting och, och jag ser hur gösen försvinner ner. Kände du inget? Nej, var det något där? Och så där höll det på. Nej, så vad jag frustrerande. Var, för, för, ja, för gösarna var ändå inte alls hopplösa Utan vi kan få sådana här spel precis innan vintern. Att nu är det dags att äta. Så jag kände ja. att, liksom, att fisken är ändå på. Men han, <laughs> han... Men i alla fall till sist så parkerar jag över en. Och då tog jag en jättestor gick. För jag tänkte att jag, jag måste göra något dramatiskt där För att se om jag verkligen kan få dem att... Liksom, tappa konceptet, för jag förstår ju att inhalering är det enda <laughs> sättet att det ska komma upp nåt i båten, och då händer precis det, utan jag tar en 25 cm finnesjigg, och gösning <laughs> är en typ någon 3 kilos går upp på tok och han ja, han där, råkar kroka den, han råkar kroka när och den kommer upp, och broman blir så <laughs> jädra glad, han trodde att jag skulle krama under mig där, en stor man där. men så det rädde sig men det var dåliga åt ska man säga.
0: Ja, det är inte ja. kul där när man har någon i båten som liksom är helt färsk. Och det, det enda de ska egentligen göra är att stanna igjen när man säger till och ja. göra en
1: ja, ja, svårare är det inte. Men det är, <laughs> man förstår ju det, har man inte håll på så mycket. Men just det där tycker jag är själva grejen med fiske. Om det var att så jädrat rökt, och allt känns hopplöst och så kommer det ändå en fisk. Mm. Då är det på topp, tycker jag. Det, det är fiskeessensen i det. Det här att... ja. Det, det, –Allt går att vända, mm. trots de sämsta ådsen ever.
0: <laughs> –Ja, det var ju bra drag där att ta den stora jigen.
1: –Ja, ja verkligen.
0: –Vad ska vi säga, sen hamnade du ju på Upplev. Ja. Yep. –Där du har varit ganska många år nu. –Ja, jag har varit där i fyra år. –Ja, mm. tiden går fort. –Ja, tiden går fort. –Och då har vi också sett det i flera produktioner med Gäddfemman och Abborfemman. Mm. –Även där väldigt underhållande såklart.
1: Ja, vi gör vårt bästa på ja. att uh, visa våra, uh, hur ska man säga, till korta kommanden. Ja. Ja. Det är en resa i psykiatrins Vad ska vi kalla det.
0: Vad <laughs> som sagt, du borde ju du veta allt om. Vad var din tjänst förut när du jobbade med psykiatrin? Liksom? Mm, jag, äh, där jag, där där...
1: jag jobbade som skötare då mm. på ett, ett, ett privat eh, vårdhem. Så så jag hade hand om de, de som... hade led av eh, särskilt av eh, lite svårare schizofreni och eh, vissa med, med multidiagnoser, alltså må, många olika diagnoser. Mm. Så eh, det var ett, det var ett, det är ett intressant jobb. Det jag, jag tänker mig. Ja, men sen måste man ju tillstå det här, även att eh, det kanske inte är just inom vårdhemmet man ser dem gravast då. Mm. Utan tyvärr <laughs> är <ute> på sjön. <laughs> ja, nej, men Tyvärr är det ju många som Tyvärr går under radarn där Och, och lever ute i misärdom Så mm. Men eh, alla borde egentligen se eh, Det där För det, det är verkligen något som Som man har med sig Och, och får se När det är som värst det, mm. Som någon sa att det hellre hugger jag med armarna än, mm. än att lida av Schizofreni när det är ständigt är någon som pratar i huvudet på en. Och det är inte en själv då. Utan det är röster som man säger. Och eh, påverkan det jag har på människor. Det är eh, mycket, mycket svårt. Men att kunna hjälpa sådana personer. Och få dem att få en någorlunda dräglig vardag. Det tyckte jag var vinsten med det jobbet. Det kan tänka mig. Och se de stunderna när det var ändå glädje och det funkade. Mm. mm.
0: Det kan jag tänker mig att det är utvecklande. Ja, det är det. Så skämt åsido. Jaha. Ja. Har du några tips? För att det är ändå kanske ganska många som drömmer om att jobba med fiske och starta eget. Känner du att du har något, något du kanske vill nå ut med och säga liksom, om någon tänker på att starta något eget inom fiske?
1: Mm. Det, det gäller ju att ha en, en, en plan för vad man ska göra om man ska guida eller det är oftast är när det gäller fisket. Vill man jobba på butik eller annat? Ja, då det kan man ju göra. Det är ju inte lika, utan då, då är du ju anställd. Har du eget företag, då är det bra med en genomarbetad plan för vad du ska göra. För ja, pengarna måste in. Mm. <laughs> Så är det. Men att man ska satsa. Och är det unga som lyssnar så ska man eh, först och främst gå på Forshagakademin Akademin då för att eh, få en jättebra grundutbildning i, i sportfisket. Många av de som kommer fram idag, eh, profiler och andra som jobbar inom butiker, har gått den vägen. Och där har man verkligen top lärare också, som Kristel Lindström och, och andra där som, som verkligen kan fiska. Så det är väl ett tips till er ungdomar.
0: Och det är kul för det här avsnittet är inte sponsor av akademin även om de har varit med och sponsrat ett mycket i podden. Men okay. det här är ju bara, det är kul att du säger det. Ja, ja, för de har ja, hjälpt visst. mig och många andra genom mm. åren.
1: Jag har ju varit där uppe och föreläst ett par gånger för ungdomarna där också. Det är alltid lika kul. Mm. De sitter som tända ljus och lyssnar. Ja,
0: jag, jag fick faktiskt föreläsa också för typ en månad sedan. Ja. För tror jag årskurs två. Det var mm. riktigt kul faktiskt. Mm. De är, man märker, de är väldigt intresserade. Ja. och vill man någonting med den utbildningen då kommer man liksom att ha nytta av det.
1: ja det har man och sen, samtidigt får man ju även mycket praktik där mm. och så får se hur lite olika fisken för ska man guida kanske det är bra om man har inte bara spinnerjädda utan mm. man får trolla och man får ismeta, man får pimpla man får göra alla fiskemetoder det är det som är bra får, men... till och med flugfiske ja, till och med <laughs> flugfiske
0: något jag skulle kunna tipsa om också, som är, för jag har ändå sett ganska många starta eget inom fisket eh, när jag har jobbat med det här nu. Och något jag tycker som eh, brister tyvärr, det är att folk gör inte riktigt marknadsundersökningar marknadsundersökningar liksom innan och Nej. kollar upp ifall det finns ens utrymme, kanske för att starta en butik mm. eller sådär. Om och, mm. och man, man startar en butik hux flux helt plötsligt så ringer någon och säger att de har startat en butik och vill köpa grejer. Mm -hmm. och så bara, nej det där är ingen bra idé tänker man och så två år senare så lägger de ner
1: mm -hmm.
0: och det har varit ganska många sådana hade de bara ringt innan liksom, och ringt till några leverantörer och frågat, vad tror ni om den här idén mm -hmm. då hade man kunnat konsultat dem och så hade de kommit på en bättre start Precis. Så jag tror att man ska, man ska inte vara rädd för att fråga andra i branschen
1: Nej, eh, och eh, det är även eh, guideverksamheten då kan man ju kolla i sitt område till exempel hur många guider är det är. I vissa områden, som i Stockholm, kanske finns många guider. Finns det utrymme för en till? Mm. Ja, typ så. Jag vill inte grusa folks drömmar, men bor man som Nej, jag... Nej, gör... det är att, ja, att berätta det. Ja, när jag, där jag bor här nu är vi inte så många som håller på med fiskeguidning. Och då är det ju ett bra läge att gå in. Mm. För det är många som vill ha guidningar. Företag kanske vill ha det som representation och... Jag märker ju det att intresse från privatpersoner är stort för att bli mm. Nu
0: ingår det i friskvårdsbidraget tror jag också att man kan eh, ta guidningar.
1: Precis och det blir ju att man kan betala del av guidningen med friskvårdsbidraget. Mm. Det är en jättebra grej för är det något som är, är friskvård så är det ju att, <laughs> och fiska enligt mig och jag tyckte ja. att det där var... Att, Länge innan det här vart godkänt att det är helt galet att det inte ingick i friskvårdsbidraget med fisket eftersom det ger så många hälso och fördelar för hälsan. Jag mådde... När jag jobbade skift på Ericsson så mådde jag dåligt ett tag av skiftgången där och blev sjukskriven och då frågade jag läkarna att jag fiskar. Så Ja, det ska du göra, så. Ut, okay. ut och fiska, för det är bra liksom för... Och det är det ju. Mm. luft är det bästa och ladda batterier. Känna att man är på G igen. Liksom. Är, fisk är verkligen friskvård. Mm. Så det är bra att det finns nu.
0: Det borde ju heta fiskvårdsbidraget. <laughs> ja. <laughs> det dålig humor, det är någonting ja. som du också är bekant med.
1: <laughs> ja, du, du kan ju det. <laughs> ja.
0: Någonting som är lite synonym med dig, Håkan, det är ju diverse uttryck. <laughs> Man kallar det citat och sådär, men någonting... Ett uttryck som jag har fastnat för som, jag, som ligger mig varmt om hjärtat och det kommer ifrån dig, jag vet inte om du är upphovsmakaren till det men det är ju nämligen ett hädanfärdsplankback. Ja, just det. Och det, det, det. det vill jag gärna att du bryter ner och berättar vad det innebär och hur det går till. Ja,
1: just det uttrycket eh, där, det härstammar från mig, men det var just med hädan för jag läste någon artikel om en konsert med en, en dödsmetallgrupp som heter Oetain mm. och de hade kanoner på scen med grisblod i <laughs>
0: Det, det är ju jätterimligt Ja det är rimligt ja. Ja,
1: För då, då blir det en sällsam upplevelse När det där ska sprutas ut Över publiken Man kan säga att de mäskar liksom publiken. Ja, Det gör de Och grejen med det där var tydligen Att efter typ tre månader på turné Så hade det där blodet härsknat lite <laughs> I sina behållare Så när, när de sprutar ut det Så stod det så här i artikeln Då uppstod en hädanfärdsodör Hahaha <laughs> Ja, och, och, och där och folk hade ju vomerat helt fritt i rubriken naturligtvis, så du kan tänka dig gäller, och harmageddon stank tror jag det står också han har verkligen berättat på det där just det här, den riktigt sköning som ja, skrev artikeln då. ja det var det mm. ju, han hade ju fått uppleva när satan blåste på men i alla fall då blev det där hädanfärt tror jag det kom därifrån, och då togs det till sådana där plankback är ju... Ja, det är ju när, när man får en riktig månsted att greppa vetet. Ja, ja. just vid trolling då. Just vid trolling. För plankback
0: måste ju också förklara vad det är för någonting.
1: Ja, just det. Man använder så kallade planerboards eller spöparavaner. Mm. Och de kallar vi för planker. Ja. Det var för att in the beginning, mm. för, för länge sedan, ja. så gjorde en, en gubbe sådana där i trä. Mm. Och då är det planker då. Han gjorde ju planker. Ja. ja. Och då var det planker. Och plankback, det är när du
0: åker bakåt. Ja. Här den en färdsplankback, det är en bra dag. Då är det en bra gädda. <laughs> då, då,
1: då är det en som sitter där. Ja, ja, det är så
0: jäkla roligt uttryck. Vi var inne på att du fiskade mycket olika arter. Hur många arter har du fångat?
1: Eh, jag har räknat efter ett <laughs> fråga. Och får det till 33. Och då, då ingår ju... Eh, Ja, det är sötvatten, saltvatten och sen även lite några, ett par, tre stycken tropiska
0: Mm. arter också. För du var i Egypten och fiskade gete för några år sedan va?
1: Ja, av, av en tillfällighet. Claes ja. Claesson, jag var där på semesterresa och sen fick jag något sug. Ja. Och sen hade Svartsånke någon kompis som hade åkt med någon snubbe som vi fick tag i där på. <laughs> ja, det var väldigt... Det är samma kille som guidade Jörgen och dem på Lake Nasser. Jaha, Efter okay. Nila Borre. Men mm. den sjön vart ju utfiskad eller så, så börjar han köra Röda Havet där då. Mm. Äh, När Grashet är en jätte, jättebra guide. Jag hade ju värsta turen, kommer ut där och, och får faktiskt två stycken och en har snäpper som var fin. Så äh, sonen tyvärr fick två garfish, ja. så han har varit ju hånad hela vägen här. Så jag tyckte lite synd om honom mm. också. Ja, det var en fin bonus ja, ja. som att kunna dra iväg på det ja, där. Men jag har fått, det, det är vad jag har kommit fram till, 33 mm. stycken. Ja, det är coolt. Det får mycket arter alltså.
0: Ja, det är mycket. Jag, jag är jäkligt imponerad över de här. Det är ju några i Sverige som har fångat så sjukt många arter. Ja, det finns de ju här de. här storfiskjägarna ja, ja. ja. liksom. Vad heter det? Krö... det?
1: Ja, det är ju Krause och... Vad heter han där nere i Jönköping? Någon
0: ja, grej? det är ja. ju... <kling> ja, ja. Kanske jag inte kommer på det nu. Ja,
1: jag kommer inte heller på det. Men eh, de, är, ja, de har ju mm. en helt osannolik... Eh, stor fisklista. Jag kan inte
0: ens rabbla upp så många arter liksom. Nej, <laughs> Lång men ifrån.
1: ska du göra det för det, så är det ju med allting och det här har vi inte pratat om vilken oerhörd dedikation och ihärdighet de måste lägga som de här killarna har lagt på mm. det här. Eh, om, eh, för egen del så när man får barn och så, då Innan det var det helt galet och fiskar man ju jämt. Men sen när man får barn då, då minskar ju fisketiden lite. Jag ska inte säga att jag har fiskat lite, absolut inte. Men eh, ska du ge det på det de killarna gör- då är det oftast att eh, antingen leva själv- eller ha en väldigt, väldigt förstående fru som ja. begriper att du, För det där kommer inte gratis. Nej, nej det Glöm är extremt det. alltså. Ja, det är det. Men,
0: så är det ju mellan, eller bakom varje stor fisk- Vissa fångar en stor fisk med lite flax. Mm. Men uh, att fånga flera stora fiskar, det händer
1: inte med flax. Nej, man, kör inte, inte, tur. man kör inte 70 arter. Nej, det, det får man inte på. på, på nej, det nej, gör man inte. Nej. Det är inte
0: jättevanligt att man fiskar så jättemycket olika saker. Jag uppskattar variation väldigt mycket. Mm. Men vad
1: är det som driver dig till variation? Nej, men det är väl... Jag skulle säga att en, en förståelse för olika fiskarter är bra för de flesta fisken. Men sä, särskilt går man över på predatorfiske som gädda gör så abborre då. Och förstå hur löjer rör sig, mörtar, all bytesfisk. Hur de rör sig över året, alltså under olika årstider. Det är en av de grundbultarna för att lyckas med det fisket. Mm. Att förstå deras rörelser och det gör man när man metar. Och då får man en vetskap om det här. Under en period kanske, då, då ska jag fiska här mycket grundare. Och en period ska jag fiska djupare och sådär. Och då, det är där du ser mönstren. Mm. Så det är mycket bra. Just metet har jag tackat för mycket liksom. Att jag har metat så mycket. Jag har ju metat de flesta sötvattensarter. I och med att jag var med i SG och specimengruppen. Vi vann ju flera år i rad den där tävlingen. Mm. Heter du specimen eller? Eh, – Ja, jag kommer inte ihåg vad det hette. – Ja, men den ja. stora tävlingen som... – Ja, och den så... var ju stor då på den gamla goda tiden. – ja, Men det var ju jättestort jättestor tävlingsform då. Ja, ja, ja. Det, var, det var strid på... Ja. – Ja, det var... Där, där finns det en hel del gott att hämta över arkivet. Där, där skulle
0: man egentligen samla ihop massa historier från gamla spes
1: Ja, det kunde man göra för det var i gårdenskap så Det var polisjakter och allt möjligt. <laughs> polisjakter? Ja, vi hade en... en en, vi åkte ner på en satsning hette då. Då mm. satsade vi och då skulle vi dra ål, stora ålar. Vilken del av Sverige gör man det i då? Ja, då? det Vi, Mitt område här så hade vi Svartån och, och andra sjöar uppe som där de sätter ål och sen får man ju köra i nedströmsvatten där de ofta fastnar på grund av mm. vandringshinder. Ja. Och växer så stora då. Där kör man. Men just det här satsningen <laughs> skedde ner i i heliga där nere vid Gemla mm -hmm. och Växjö, den trakten, mm. för där var det stora ålar. <laughs> och jag på hade gjort en försatsning då kan man säga, vi hade åkt ner lite innan och kört ett pass och fått någon ål på över två kilo och hade kändes sett Men sen drog vi ner hela gänget och då snackade vi kanske om vi var en sju-åtta man som mm -hmm. åkte ner. Och ja, var det hela specimengruppen då? Ja, ja. Eh, nej, nej inte hela men del av. Ja. Det var väl en 30 man tror jag. Jäkla ja, många. Ja. Men <laughs> natten är väldigt speciell för jag och Ingmar en, nej, första natten då hände det inget speciellt men andra natten då drar det in ett av de värsta åskväder jag någonsin har upplevt. <laughs> Och alla som fiskar ål vet att oskväder, då är det prime time för då rusar ålen heter det att den rör sig väldigt när det kommer en sån åska ja, ja. då sticker de ner och fastnar oftast mot hindren och har man grejerna i där då, då kan det bli riktigt bra och den där natten så att jag och sen en kompis som heter Ingmar på en sån station så hade vi placerat ut oss Uh, och sen helt plötsligt har vi här tre, jag vågar knappt gå ut för det smal hela tiden och jag sa att hugger någon ut jag vägrar att ta i spöna liksom. <laughs> det är inte bra att hålla i korfiberspön när, <när>, när det går loss men uh, helt plötsligt då så drar det igång och då stillar det sig lite och sen är det helt galet, typ varenda spö går och jag bara springer och drillar och har fina ålar också. Aha, aha. Och samtidigt med det här så svänger en bil in med lyktorna på. Och utstormar <laughs> några av mina kompisar. In med grejerna omedelbart! Polisen kommer! Va? <laughs> och då... <laughs> Och jag vägrar i princip. Det är det bästa läget över så. Det kommer snart en jätteål här. 2-3 kilo. Nej, det är inget att snacka om. In med skiten nu. Så jag fick panikspela in en år på 1-8. Genom att peka på den och vi har allt var jag åker. Och sen in med det där och in i bilen och alla grejer och värsta delen. Och så alltså, vad är det som har hänt? Ja, polisen har haffat. Per och kaj. Va? Ja, och då var det ju så att. Eh, vid, i Växjö där så ägdes den här själva kraftstationen eller vattnet där av en greve. Mm. Ja, så han hade, och det där gått bra första gången vi var där, men nu hade han upptäckt att det var fiske där. Så åkt ner och sett dem här och då var det ingen snack. Det var, han diskuterade ingenting utan han hämtade polisen direkt. <laughs> så de hade ju åkt ner och konfiskerat all deras utrustning. Lastades in <laughs> och det var ju jättejobbigt för vi hade, det var helt oklart det här med, vi trodde det ingick liksom i fisket vi hade ju inte sett att det var förbjudet att fiska där mm -hmm. så alltså det var ju, vi hade ju inte alltså brytit mot någon lag eh, liksom på med flit på något sätt utan det var oklart och vi hade ju, Per och jag hade fiskat där innan så vi trodde ju det var fint att, att göra det men det var det inte. Men greven tyckte annat. Ja, greven tyckte annat. Så det har varit en väldigt, väldigt tryggt på vägen hem. Det var, vi hade ju fått några stora ålar men det var ju inte så roligt då med tanke på det som hände. Men sen ska jag säga så att grejerna återlämnas och åtalet lades ner. Det ansågs inte så prioriterat och det var väl att det inte hade varit något medvetet tjuvfiske på det här viset mm. så det räddade. sig men jag kommer aldrig glömma det där totala, ja, det, det som var det mest värdlösa i det hela var ju att jag fick avbryta läget ja, mitt under Det var, Ja, kanske ett av de bästa lägen jag någonsin hade Vad Ja, det var mycket jobbigt ja så, så kan så, det gå när man går kan... uh, all in. Ja, det, <laughs> det händer många sådana där grejer. Vi har varit jagade en gång ner i Hossmån. Eh,
0: av en... Eh, den numera kända Abborhån. Ja, precis. Men då, då var ni där fiska brax,
1: ja? Precis. Ja, det var så. Ja, ja och det, jag kan dra den lite snabbt. <laughs> jag lyssnar <laughs> kanske tröttna på alla skröna här. Nej, då, men, då, då, då får de <laughs> lyssna på någon annan podd. <laughs> ja, ja men då åkte vi ner med hade visst, eh, min 244, den gröna... <laughs> Spejan som sagt det var inte den trevligaste bilen Man har vistat att sig kunde ligga Någon gammal klubbad alltså suta Men det var
0: inte så här lossk mönster på ruten Nej i alla fall. Det, det var det inte Nej.
1: Det var allmänt ja, förfall på något vis ja, Men då åkte vi ner och hade en släpskärra med Vi var några grabbar där Som skulle satsa För då hade ju den här ja, Beryktade Hosmån och särfig, särskilt Kölbedammen hette det Det var stora sutare och grejer Dit skulle vi men vi hade inte reda koll så vi åkte ner där till Holm Och eh, för Louis Rasmussen hette en av de där profilerna för späst med fiske. Och han, ja, han bodde ju uppe i eh, Nybro. Nybro ja. Gammal mm. karpfiskelegend typ ja. Precis. Och han, de tävlar ju också så de tänkte väl nu ska de jäklarna få. Så vi, men vart ska vi? Ja, ah, men ni ska upp där. och Så han lurar ju upp oss <laughs> till något som heter Trekanten. Alltså det var ju del av oss små men det var ju helt off. Så vi är ut med släpkärrar där och börjar reka och kolla. Och sen, ah, det kommer någon här gubbe i traktor skrek han, kom springande. Så vi alla kastas in i panik i bilen. Och, och sen kommer gubben i full av med traktor. Och vi är med släpande efter på någon jävla liten skogsväg där. Och det höll ju på att barka rakt ut i terrängen. Men vi kunde skaka av oss gubben sen. Och försvann. Och sen... Ja, då vart vi ju, och det börjar bli mörkt så vi mm. är vi ju omkring lite. Och av någon konstig anledning så hamnar vi hela vägen ner förbi Körbidammen, vi hade inte koll och så hamnar vi i något som heter, kallas för Kupagölen. Ja, och en det, klassisk äh, plats. Ja, det är precis innan, det är bara en, sträcka, en liten sträcka sedan ut till, äh, till havet där. Och där liksom, ja, här får det bli liksom. Det var bara sådär. Och sen på så kastar vi ut grejerna och och så här, vi tyckte det såg rätt hett ut. Och sen drar jag en brax på 4,8 kilo. Och sen kommer Dan Dellefjord, Louis vapendragaren, ner till hon. För han vill ju kolla på det här spektaklet. Han trodde väl att någon annanstans. Men han kommer ner dit. För han har ju letat efter oss. Och sen liksom, oj, här nere sitter hon visst. På kom, rätt ställe. Ja, och sen kommer han med riktigt vargarflin. Jag tänker att det här, det här finns ju inget. Och sen eh, jag glömmer aldrig där kom ni. Ja, går det bra för er pojkar här. <går> ja, en brax på 4-8 i alla fall så ja, om man står en sjönk on liksom. Det är inte möjligt. Och det var där som Kupa upptäcktes då, eh, mm -hmm, okay. som eh, stor producent av stor havsvandrande eh, brax då, som gick upp där.
0: Ja, alltså det
1: var, det var inte känt då så mycket. Nej, nej, nej. Okay, vi okay. var först. Coolt. Ja. ja. Men eh, tyvärr fick ju de <laughs> reda på det där för det kan de ju. Ja
0: de bor ju nära så de kan ju väl bosätta sig ja, ja, där i alltså, den
1: bosatser, kröken Ja sen började det där så det mm. ja, på den vägen var det och den eh, producerar ju även eh, stor jädda, stora, borrar det är ju mest känd för nu Ja, och, eh, och sutare, ja och det är och sutare och en riktigt väldigt produktiv stor, Ja jättestor sutare också så det men det är kul att vi var de första som ja. satt sig. Jag har ja.
0: mitt pers på Brax också höger upp. Där jag följde med Erik Pettersson imorgon morgon och, och metade Brax där jag har fiskat lite abbor där också men inte mycket men vi lade ju pass på brax där så. Mm. Riktigt, det är faktiskt jäkligt kul 4 med brax
1: ja, ja, ja visst. Det är coolt alltså. ja. när man sopar
0: i sån här riktigt dasslokt ett svärstoppig <laughs> grej <grejerna laughs> alltså.
1: Ja jag har gjort det mycket i det, i begynnelsen körde vi svarton där var inte braxen lika storvuxen som där nere men våra mäskmetoder var ju allmänt kända. Mm -hmm. Det var ju att man tog eh, brittisk groundbait, alltså vanligt ströbröd och så blandade man ju i mask och grejer men sen tog man en färsk rejäl kobladda Va? och matade i, i mäsket och sen gned man ihop det där. Oh, ja. <laughs> härligt. Helst kunna vara lite halvvarm. Då var det som bäst. Är det bättre? Ja, sen ut med tre rejält lask. Ofta mäskar man i kanske 5-7 kilo direkt. Man kan säga att ni mäskade skitmycket. Det gjorde vi. Och det kom in skitmycket brax efter en timme. Så det där var här då, att det skulle blandas koskit i mäsket. Och efteråt har jag tänkt på, var det verkligen nödvändigt? Och sålka ner sig på det här sättet. Ja. Vad, vad äckligt alltså. Ja, det var äckligt. Mm. Ja,
0: apropå sånt där då, din, din kära sambo här visade mig dina linor i kylen och, och massa skumma grejer där. Ja, hon ja, sa att ja. gränsen går vid maggot så i kylen.
1: Ja, just det. Är ja. Gränsen. Ja, hon tycker inte riktigt om det där. Nej. Nej. Förståeligt. Ja. <laughs> vi, är ett, vi är ett lustigt släkt, Daniel. Det är ju så. nu ska vi prova någonting
0: helt nytt här i, i poddens eh, historia kan man säga, vi ska prova och <laughs> Håkan ska spela en lite vilsen össköte som har problem med sin båt och vi ska då ringa Eddie på Mojo Boats för att han har ju hand om eh, mycket webbshoppen och sånt där och, och prylarna där så att han är nog rätt person att svara på den här vilsen össkötens frågor ska du komma på något, du lägger ju presentera dig när han svarar typ som någonting då vad ska du heta? <laughs>
1: Uh, jag kan ta Sven i Drabo <laughs> Sven i Drabo
0: ja. ja, Sven i Drabo ska ja. då ringa till Eddie på Mojo och, och få lite lösning på ett problem här Som jag kom på i bilen på vägen hit imorse Vi får se om det här funkar ens Vi får se om Eddie synar bluffen eller inte Vi prova att ringa och då får vi se
1: mode båtade. Hej då. Det var Sven i drabo. Säljer ni båttillbehör?
2: Eh, ja, vad är för tillbehör du är på jakt efter?
1: Det är något baising med när jag åker ut från brygga då det som skönlutar. Det ska tillbaka sen. liksom och sen när jag ska förtöja så vill båten drifta iväg. Jag tänkte om ni har någon sån här, Vad heter? Powerpool? Eller något?
2: Uh, ja. Jo, men det har vi. Uh, vad är det för
1: båt? Och vad... Det är eka. Det är lite eka. Det är inte något stort. Jag har ju sex häster spåna. Jag tänkte... Uh. Att, för det, jag försökte bett spett. Det, det veks på något sätt. Så det vart inget bra... Men kan den sätta en sån här powerpool på det där?
2: Ja, det borde gå, absolut. Det finns lite olika typer av powerpools. Det finns ju de som... Det är den vanliga typen som fäller ner sig som ett ben. Ja. Eh, så då sätter du i en hydralpump i båten som den går på.
1: Okej. Okay. Det, där och, det är,
2: och sen finns det en som heter micro-anchor. Okay. Det är en... Eh, lite lättare variant eh, som har, bara har en elektrisk motor då behöver du bara dra strömkabel till batteri och då skjuter du ner, då skjuter du ner en pinne i motorn som även går att lyfta ut
1: Okej okay. och det, om skönlutar så är det inga problem det, det är. för jorden det är, är med, ju inte, alltså jorden är ju inte plattan och jorden det vet ju det så det, det, det är det som inte båten driver iväg. Så det ska funka då?
2: Ja, men det beror på hur djupt, hur djupt är det är du ska ankra. <skratt> 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 Nej, det går, det går
0: inte. <skratt> det är Daniel och Håkan Fransson här.
2: Ja, helvete vad fan. Din dumma jävel.
0: Vi ja, tänkte att du skulle ha och höra ifall sjön lutar vad man ska ha för att hålla fast båten. Håkan, är, jag får ju fått suttit och mjutat honom för han skrik, här i köket. Ja.
2: Håller ni på att in podden eller? Ja
0: du är med i podden nu bara så du vet det
2: Åh helvete
0: <laughs> det något nytt segment jag ska ha Att mina gäster får busringa någon i branschen Med något dum, dum grej alltså och, och du åkte ju på första försöket här
1: Fan, det skit. Givet.
0: Fan, vad seriös. Vilken ja. service, alltså. Det var det jag sa till Håkan. Jag bara, vi ringer Eddie. Först tänkte vi Albin, men nej, vi ringer Eddie. För han kommer att vara jävligt seriös, alltså.
2: Vad ja, fan ska jag säga? Jag kunde bara, nej, men vad fan.
1: Tänk på, tänk på att skönlutar.
2: Sådär, ja, jag bara, vad fan. Jorden är ju rund. Jag var vad fan händer nu?
0: Han skulle ju fått ut en, men Han började ju skratta sin helg Jag mjutade Mimic från början Men jag fick ju dra ner Håkans gick... flera gånger Bara för att han satt dubbelvikt där det gick
2: inte. <laughs>
1: Ja
2: det är ju, det är ju fantastiskt
0: <laughs> Ja fy fan kul att höra din röst hör du Det är samma <laughs> vi, vi, vi kan höra oss av senare Tack så jättemycket Ja
1: det är för lite så litet Ha det, ha det Tja, då. Hej. Hej.
2: Ju, och ja, men visst är han kul. Jag tror att, jag tror att var var pausa, jag
0: han var så en paus på helt och tappade. Men han gick, han var ju så jävla professionell,
2: det blev
1: ju inget problem. Det var ju det jag sa. Jag,
0: jag visste att han skulle vara super Så alltså det var ju det som var så roligt med honom också. Han kommer säkert åka dit på flera gånger med busringningar.
1: Mm. alltså. Ja,
0: det är jag jävligt Uff.
1: Det roligt Det är nog bli roligt Om man lyssnar på Det ja. Det är jag också. Det att jag på Det är jag också. Det är jag också. Det på Det <laughs> nu är det färdiglutat.
0: <laughs> en intressant eh, fråga som jag fick när jag ställde på eh, Time is Fish podcasts Instagram till lyssnarna. Eh, det var eh, en riktigt eh, intressant fråga faktiskt. <clears throat> om du fick glömma allt du visste om en specifik art för att på nytt lära dig och uppleva den. Vilken art skulle det vara? Oj, oj, oj. Visst är det en intressant fråga?
1: En specifik art. Jag skulle glömma. Ja, men glöm
0: till exempel abborre. Glöm mm. allt du vet om abborre. Ja. Så får du liksom börja som att det skulle vara en helt ny art för dig.
1: Mm. Vilken art? <skratt> ja, och kanske varför då? Oj, oj, oj. Den där var knepig sen jag. Mm. Ja, det måste väl ändå bli, eh, det står nog mellan karp och jädda. Ja, det är så alltså? Ja, ja. det är det. Båda har ju sitt, men eh, ja, jag vet inte. Karpen är ju väldigt speciell ja och där finns så mycket att eh, få sig. Men sen äh, samtidigt abborren. Mm. Ja, äh, jag abborren då med alla alla trix. Jag, jag tycker abborr ja, det blir nog abborren ja, helt det så, så, ja. ja. Det är en fisk som eh, man kan ha så jävla. mycket olika tricks. Visst, det kan vara för många olika fiskar naturligtvis, men ingen en av samma abborren till olika metoder. Att mm. det finns väldigt mycket olika metoder att köra. Och den, den upplevs så
0: annorlunda mm. i olika... Alltså, ja, alltså ja, ja, visst. Den kan, alltså, den kan bete sig ja. på så många olika sätt.
1: Ja, beroende på vattnet, bytesfiskar, bottendjur, allting. Mm. Så där är nog den. För jag, jag kan säga att jag, jag känner nästan att jag upplever... Eller det är en sån här art som jag inte riktigt har. Trots att jag har fått så många hundratusen av borrar ja. så kan jag inte liksom eh, ännu förstå i vissa lägen där kommer på saker hela tiden även nu så det är en väldigt rolig art
0: det känns ju som det att abborfisket eh, pratar med, med ja, både Adam och, och Mikko och sådär men det känns ju som att abborren växer ju som art väldigt mycket Hos oss att vi upptäcker den som art. Mm, mm. Väldigt mycket just nu. Mm. Även om abor har varit populär väldigt länge. Men det känns som att det är först nu, sista åren, som vi har lärt oss jättemycket om den. Mm. Och vi lär oss fort, fortsatt väldigt mycket om den.
1: Så är det. Så är det. Man, man hittar alltid nya infallsfinknar och grepp för att och liksom kunna lura dem. Även när det ser som sämst ut. Mm. Och mitt eget aborfiske har särskilt utvecklats de sista 3-4 åren egentligen. När jag har verkligen gått in för det. Mm. Innan var det mest. Man körde sina gamla rutiner. Med lite jiggare och lite. Ja. Man hade sina, sina beten egentligen. där det, det här jag kör. Men sen när man verkligen gav sig den på att. Nu ska jag liksom. Och helst utforska många olika vatten. Som jag på med. Mm. Så då, då, då har det kommit mycket med de här nya teknikerna. Som man har anammat och, och lärt sig var väldigt tidig på sådana här Carolina-riggar och sånt sådant också i och för sig, men jag tycker explosionen är på senare år och där är mycket av det nya som verkligen har verkligen levererat bra. Mm. Där kom hostan. Ja, men
0: så det blev släng i halsen.
1: Från skrattattacken
0: här. <laughs> Från. Två vuxna män som busringer. Ja, det är ju lite lågt men det är roligt också. Ja, men hur kul var inte Hassan på sin tid då? Ja, det är, det är fortfarande roligt. <coughs> det är mycket
2: roligt. Ja. Det finns riktiga
1: guldkorn. Här. Ja.
0: Ja, men det var ju bra. Jag trodde, jag trodde faktiskt att du skulle säga aboren äh, när jag själv fick spekulera i det. Mm. Äh, Lite antiklimax att du valde arborren. Ja, jag tänkte, men, jag,
1: jag tänkte inte riktigt till där i början. För de två andra mm. arterna kan man också. Men nej, arborren är nog den, som man kan, ja, det, den man kan köra flest olika metoder på. Och, ja, det är en spännande art. Så.
0: Den är mycket större än vad man har trott. Ja, ja. Alltså själva hela grejen, konceptet kring mm. arborre, så är det är spännande. Mm. Kan vi gå direkt då till om du har någon sån här riktigt starkt fiskeminne?
1: Mm. Det har jag. Ett av de starkaste, eller kanske det starkaste så i själva ja, och elände. Och så sist eh, eufori var när vi var i Semsjön 1990 för att fiska karp. Eh, på den tiden då hade precis karpfisket slagit till på riktigt. Jag hade de där grejerna. Vi, ja, man fick ju baka sina egna beten men man kunde köpa lite. och Men det hade slagit till lite här i Sverige. Och, och just den sjön var lite känd. Mm -hmm. Det är 600 hektar stort vatten så det är inte det lättaste att anamma. Men en spännande sjö. Men då hade jag fått ett par karpar där innan så, men när vi åkte ner där och var det för en riktad satsning för specimen tävling för att få en, en fin alltså som kunde ha med i tävlingen och äh, äh, det börjar ju som vanligt med, med blanknätter. Mm. Och man köper också så här två, tre blanknät, det, det har ju till karpfisket. Mm. Det ska verka in liksom. Det, det är ingenting, du ska inte bara kasta ut grejerna och få en. Då har hela, hela grejen fallerat liksom. Du ska få, få liksom kämpa för det. Eh, och tre nätter gick ju bra, sen gick fjärde natten. Och sen gick femte natten och då började, då började det tära på mm. det här. Så att vi ser blankbitarna. Ja, titta på måsar, gräsänder. <laughs> ja allmänt trött på att koka på gamla makaroner och grejer, allting Näringsbristen lite, börjar komma liksom Ja, lite kondenspisvär här och där och, <laughs> ja, och för att inte tala om personlig hygien som är kraftigt eftersatt det börjar dofta skumt om allting i princip du, du sjömålar verkligen karpfiske ja, liksom. ja, man blir <laughs> sugen <laughs> man är en Bra ambassadör ja. för karpfiske Men ja, vi hade ju suttit eh, men då, då ville jag byta och det ville väl även eh, kollegorna där. Så då åkte vi runt Sjön och då är det en kille som en väldigt känd specimenmeter som heter Niklas Gravberg och sen hans vapendragare Jan Backe. De satt på ett ställe som kallas för skithuset och det beror helt enkelt på att det står ett skithus där. <laughs> och bakom det här stället så är det en liten klippavsats eller så och, där, och så kan man fiska ut i Sjön där. Då får man stå ut med de här pusterna. Från <laughs> 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 Diverse karpmetare. Ja, det kan man göra för det var ett bra ställe. Men de satt ju där. Men då sa de att, Nä, vi, har ni fått något? Ja, de hade fått någon sju kilos karp där. Men nu ska vi åka hem. Jaha, så jag kan, kan jag sätta mig här? Ja, 17, det kan du, sa han. Det är väldigt där. Mm. Eller båda två förresten. Men ja, så jag satt ju upp. Ställte det var det sjätte natten. Och man var bra seg. Och sen eh, fixar man ut. Det kändes ju lite hett att han hade fått den, även om det inte var en stor karp så. Man kände lite så här ja, här har det i alla fall hänt någonting.
0: Mm. Men känner jag... man också att det är nice för att de har suttit där och mäskat då att, att man ja. att, att det
1: är hett att det också. Ja, det är hett men sen samtidigt var det ju den taget. En eller den taget, den var ju återutsatt men de hade ju fått den, så det var ju mm. lite dubbla känslor där att sätta sig, men så är ju karpen i en fisk, som strövar omkring i sjöarna så jag ville bara ha en ny input på det hela eh, ja i alla fall så satt jag med där och sen på på efternatten när jag vaknade och var till där vid fyra eller någonting sådär. Och då var det riktigt elände. Då kände jag att nej, det här är misär. Alltså, här, här kommer det inte bli något. Så jag var tvungen att springa bort. Då hade vi en husvagn längre bort som en kompisören hade. Och han var där då. Och då sa jag, nu är det ju kämpigt alltså. Ja, ja men, så, men nu är det ju bästa Tino och det här och nu får du bita ihop Du ska få en kopp kaffe, sa han här ja. Så han satte på kaffe där Jag tog kaffet och sen så gick jag tillbaks till mitt ställe och då hade man fått lite kaffe som sagt och pignat till lite och det var lite mer uppåt så jag satte mig där och sen ja, det var den 45 minuter senare då, då får jag ett sådant jätteskumt napp. Eh, oftast ett karp brutala. Det är elektroniska alarm för er som inte... Eh, är det sånt
0: som kallas för screaming tape. Ja, precis. Det drar.
1: Och, ja, då går pulserna för linan går så snabbt som de går i ett och då är det ett konstant ljud från... Men här gick det inte så utan det gick väldigt långsamt. Pip, 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 pip. Och sen hade jag ju en, en typ som en ring eller något på linan där och som åkte liksom långsamt upp och ner så här.
0: Hette inte de monkey climbers? Ja, fast jag hade nog det.
1: Jag hade nog inte det. Jag hade nog någon vanlig ring. Jag, jag försöker bara flexa
0: med mina <laughs> väldigt ja, limiterade ja.
1: karpfiskekunskaper. Ja, precis. <laughs> Men i alla fall, det var ett sånt här som vi brukar kalla för braxnapp för mm. de håller på där när de plockar med grejerna och man blir så förbaskad på dem där. Mm. <laughs> för det var gott om brax i skön. Men till slut jag går fram till spöt och det bara går så sådär jättelångt och sen tänker jag nu gör jag motugg och drar till i spöt och det är helt stumt. Det liksom rör sig ingenting. Och sen eh, drar ju fisken iväg då och sen var det fullständigt med hem där ute och jag gick ju igång och de andra kompisarna vaknade ju till det med så det vart ju Så sen kommer de ner och sen när de hovar den då utbrister stort jubel för då inser man att det här är typ en av sjöns största individer som har ramlat in i, i hoven då och det var den när vägde 13,75 då. Och på den tiden var den jäkligt stor Kär på till och med sjörekord Jaha, var kort. den en kort ja. stund där. Så den euforin man kände då. sen att hela gänget vart samlat. Vi var ju en 10-12 man där som var sam samlades kring den där då. Mm. Eh, och få uppleva det. det var jäkligt kul alltså. Med Nej, jag aldrig. Ja Det är ungefär som man sätter bollen i en viktig fotbollsmatch. Den där känslan att... Mm, det, är, det är väldigt stark minne. Kul grej. Ja, men han, Niklas Graberg... Han, han hade väldigt svårt att ta det. Att han hade lämnat platsen en dag innan. Sjönsters. Hur länge hade de suttit där? Ja, de hade väl säkert suttit en fyra, fem dagar. ja. Men just att de lämnar och sen kommer den största individen att ta efter och greppa mina grejer. Så, ja, det är lite segt. Det kul så. Ja, Men det är ett starkt minne. Ja. Roligt minne. Vid det berömda skithuset. Ja, ja, alltså det, hela det där Sämsjö-konceptet med karpfisket var väldigt roligt. Mm. Jag kommer ihåg en gång, då kom vi ner till ett ställe och då ser vi en 245 där som är helt igenimmad. Alltså, du ser inte in. Och det var varmt och stekte på. Och vi tänkte, för det där är väl Nordenbergs bil, va? Och herregud, tänkte jag, det är ju en död man som ligger där inne. Så vi springer ju fram och sliter upp dörren. Och då tittar han, han hade ju såna här briller vet du? Så han tittar upp så här helt immat. Så här. Och han bara liksom harklar till. Så här, ja, lever du liksom? Ja, och sen slås den här stanken av gammal karpfiskar i den. Alla, de här fruktansvärda kalsongmodellerna som något, oh. och och allting. Så det var, och höll ju på att och och där bilen. och han vinglar ut riktigt som och undrar vad och i och 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 men han har bara väntat på natten ja, han är han, nej, han, sovit, han att sova efter natten <laughs> Väntande <laughs> ja karpfiskar alltså. ja, det är väldigt speciellt det kan man <laughs> säga. Ja.
0: ska vi riva av din som du har fått fundera lite på din mm. fiskedröm mm. vad har du för dröm inom fisket
1: Ja, den drömmen har hållit på med några år nu. Och gått inför ganska hårt kanske. Ja, det är nog 4-5 år nu tror jag. Som jag har jobbat riktigt hårt med det. Men nu har jag ju en liten dotter. så den, Hon har tagit mycket tid. Men den tiden jag har haft för privatfiske Har i mångt och mycket varit jakten på. att försöka få en 2 kilos hos Jag har... Jag har i princip valt bort det här och åka ner till Kalmarshund eller för att få en stå, bara för att få en två kilo saborre. Utan jag vill mycket hellre tar den i, i Innshö. Det är rimligt. Ja, jag vill ha den här. Och för två år sedan var jag riktigt nära. Jag fick en. Då, det bästa för att kunna ha chansen där att försöka rikta fisket i april. Innan fisken precis leker. Den leker i månadsskiftet april-maj i de flesta av mina sjöar här hemma och eh, då lyckades vi pricka det där, vi fick bara två fiskar den dagen men en kompisen fick en på ett och ett och jag fick en på 1880 som är mitt personliga rekord ja, det, är, och, det är en stor alltså. Ja det var en fantastisk den tog på en liten eh, nedfiskad kräfta också mm. det var så segt <laughs> typ på 9 meters djup med och så, ja, blå, och så blåste det med så allting, det var så svårt. Men när den kom upp i hoven då ylade junioren som jag kallar den Oscar att nu var det nog 2 kg stax ändå. Och när jag tittar ner i hoven då trodde jag verkligen att, den, att det var en 2 kg sabbaren. Hur så lång var den? 51 centimeter.
0: Ja den var så lång.
1: Den var hög och fin men någonting fattade sig ryggbredden på den. Vi vägde den tre gånger på två olika vågar, ja. men det, det var 1880, så det, jag vill verkligen förvisa mig om i de lägen att, att det ska stämma. Mm. Ett pb ska vara ett pb ja. och rätt, rätt väg, inget får att eh, liksom, eh, ha att det skulle vara någon strun med vågar och sånt där, så jag har ofta två eller tre vågar mm. med mig så att det ska bli rätt då. Men det är en fantastisk abor. Jag är jätteglad glad för den. Mm. Men 120 gram ifrån. Kändes lite så, precis så där. Men på en abor är det en del ändå. Hur vill du
0: ta den här tvåan, om du liksom får drömma fritt då? Vad är det på för metod? Är det en segdag? Vad är det för. Scenario liksom, ja, om skulle, du får välja.
1: Skulle man välja någonting som skulle vara helt otroligt, det vore ju att få den på Pimpel. Det är så alltså? Ja, det skulle
0: vara fantastiskt kul. Ja, du skulle helst ta den på Pimpel alltså?
1: Mm, jag tror nästan det, för det är en eh, det är knepigt eh, och sen just att ta den från is, det är inte vanligt. bara fånga från is är väldigt, väldigt sällsynta. Ja. Så det vore det vore något topp. Ja, är sen, det på sen. en
0: balanspirk då eller är det på någon super finess eller vad Nej Nej,
1: jag kör inte mycket mormyrska, det, det här fisket gör inte jag, just babborre. Men eh, gärna skulle det väl vara på en av mina egenhändigt gjorda krokar. Mm. Och det är sådana här limkrokar typ då eller? Ja, jag gör på chenill ofta ja. och sen med, med lim och lite Mm. Frugan kallar det för <hör> julpussel, alltså, Vuxenpussel. <hör> ja, precis. Hon sitter där och håller på och knåpar. Ja, mm.
0: äh, coolt. Mm. Ja, det var, det, det var förvånande faktiskt. Jag trodde jag inte, men mm. uh, förståeligt ändå när jag hörde.
1: Mm. Coolt. Ja, coolt. Du ska...
0: Men någonting som du är ju väldigt förknippad med, och det är ju något vi pratade om, det är pimpelfiske. Mm. Jag tänkte, nu är det ju ändå säsong här. Du har varit ute till och med någon gång vid slutet på december. Det är kallt som 17. Ja. Är det inte lite läge att du kommer med några tips? Har du fem, fem pimpeltips? För folk som är nyfikna. Det kan jag absolut
1: ge. Mm. Jag var ute faktiskt igår och gjorde premiär på en sjö som det heter. Mm. Och det var en, på ett och två, en på ett och ett för mig. Så jag var jätte, jätteglad. Ja, fina, fina ja, Mycket, mycket, mycket skoj. Men tipserna när det gäller pimpelfiske. Då, första tipset är alltid eh, full säkerhet. Att man ska ha alla attiraljer vad det gäller att vistas på is säkert med sig. Ispeak, livlina, isdubbar, gärna flytväst mm. eller i... De fallen där det är riktigt sådär gränsfall, då kan man använda som jag har gjort torrdräkt då. Mm. Det har gått igenom isen med och vet hur, hur bra det är. Eh, hade inte du också en kompis som hjälpte dig
0: med säkerheten här också? Jo. Ja, i, ja. <laughs> berätta berätta ja. hur ni gjorde då. Det,
1: <laughs> det är också ett sätt. Ja, Kai går först, han är tyngst. <laughs>
2: Så kan man också göra. <laughs> då, då,
1: då, får man, då får man svar. Ja, Skämt att säga, då, men full säkerhet, det är det som gäller. Ha med mm. grejerna om ni är osäkra. Allt är egentligen de grejerna som behövs för att ni, om olyckan skulle vara framme. Mm. Och försök om möjligt att inte gå själva på isen utan ha alltid någon vän med sig. Och sen att ni inte går ihop, det är ett vanligt man ser. Även på sådana isar som är lite osäkra att folk kan gå ihop. För då är stor risk, ramlar ni båda i vattnet så kan inte den andra hjälpa utan ha alltid ett avstånd mellan er. Och gärna då att en går först och den andra går efter och inte sidledes för isen mm. kan gå i kanter. Så då kan det lika, även om ni har tio meter och går sidledes jämt varandra så kan ni dra sig samtidigt. Mm. Utan en först och den andra efter. Störst först. Ja, yeah. störst <laughs> först, där vet ni. Ja, ja. Men det är jättebra tips faktiskt. Och sen har det tips för själva fisket och Den grundregeln när man pimplar. Och det är att man skickar ner pirken. Och så slår man den tre gånger brukar jag göra i botten. Och därför att virvla upp lite bottenslam och grejer. Alltså simulera att pirken är en liten fisk. Som går ner i botten och ska hämta någon mat. Varvid det virvlar upp lite grejer. Sen höjer man upp pirken. Och under där har man, om man nu kör med en vertikal vertikalpek- så har man en liten länk och så har man en trekrok. Och sen gör man, som min lä läromästare Kai sa- tre stycken rejäla disponentryck. Och det är att man gör tre kraftiga lockryck med spöt- eh, där peken verkligen får jobba ut i sidled- och sen pendla in, upprepa två gånger- tre stycken sådana eh, ryck då. Och när man har gjort det, då pausar man. Och just pauserna i pimpelfisk är många där ser jag många som brister. De sitter och viftar med spöt hela tiden. Och då finns det aldrig någon möjlighet för abborren att kunna ta betet. Om mm. inte betet är still. Det är precis samma som när du giggfiskar. När du kör aktivt upp med spöet för att jigga upp jiggen kommer noll hugg. Mm. När du droppar jiggen, då kommer hugget. För det blir pausen på betet.
0: är samma med crankbait sånt Det är ofta i pausen. I, nästan alltid ja, i pausen alltså, ja. som, som det nappar.
1: Precis, eller spinstopp som man säger. Allt är mm. just det. pausen. Det är samma med pimpelfiske. Håll gärna två, tre, fyra sekunder. Ibland ännu längre. Och sen kan man då smådutta lite med spöt. För, bara för att sätta lite fart på, på själva kroken. Och, så den pendlar lite. Men långa pauser ska det vara. Och sen rycker man igen. Eh, tar vi stora avborre som jag ofta kör så är det en fördel att fiska ganska högt på dem här. Om man, man kan gå ner i botten precis som jag sa men där kanske man går upp är det typ 10 meter eller 8 meter till botten så går man ibland ända upp till halva djupet och börjar fiska varför gör man det? Jo, men du går där, ändå ner och dunkar i botten Ja, ah, det kan jag göra bara för att skapa den sen går jag upp mm. eh, ganska högt och det är för att en pil som är nära botten, den exponeras väldigt lite för det som är runt omkring. Mm. Ett bete som är högt upp i vattnet, det exponeras på längre håll från sidorna. Så även om abborren står några meter ifrån, när den tittar uppåt så lär den se ett bete som är högt. Är det ett bete som är nära botten, då är det bara de abborrarna som är i absolut närhet som kan se det här. Så det är ett, ett knep som ni ska ta till er att fiska högt ibland. Mm. Särskilt viktigt när man använder balanspirkar också, alltså simmande beten som efterliknar fiskar. De ska exponeras högt. Mm. Det är erfarenheten och det, fiskar ni på det här sättet som jag beskrivit nu, då kommer det lösa sig. Ja. Ja. Är, det,
0: är det mer jakten på Stora Borger då? Att man ska fiska högre?
1: Ja, oftast är det det. I dagens läge nu använder jag ekolod med då kan man ännu mer se det här beteendet på Abborren. Ibland sitter jag ändå upp till 15-20 minuter i ålet utan kanske att jag har sett en tillstimmelse till fisk. Men jag vet att jag sitter i rätt område och Abborren är på vintern ganska låg energi så den, den tar sin tid på sig. Så ibland efter 15 minuter ser man hur det kommer krypande lite på sidorna. <laughs> Och sen så kommer abborren då långsamt upp. Och sen när de varsnar betet då kan det bli full jakt ibland. Mm. När de väl har fått det. Men man ska ta tid på saker för stora abborre. Det är inget jagar runt. Alltså tröttna efter en minut i hålet springa till nästa. Då gör man väldigt mycket bort sig. Så fiskar man när man fiskar tävlingsfiske efter små abborre, Men inte, inte efter stora abborre. Då är det lång tid i ålen. Ni hinner till och med dricka kaffe. Och läsa tidningen.
0: <laughs> det låter ju som en mysig <laughs> <laughs> ja, ja,
1: det är ganska avkopplande faktiskt. där, Men mm. man måste ge den stora baren tid. Vänta ut den. Yes, mm. så är det. Det kan de. Ja. Har du mer tips? <laughs> på pimpel. Ja. ja, tipset kan ju vara med att se till att man har eh, som jag kör nu har jag pulker och sånt. Här, att man har så man slipper bära gärelse. Utan man kan ha särskilt <hör> om ni går efter stora borrar att man har en pulka och dra grejerna i. Det är jätte jättebra. Eh, det underlättar. Mm. Eh, och ett vastbord. och ja. framförallt. Ett borr med rätt diameter. Jag kör 155 mm i diameter när jag fiskar stora mm. Där Då kan du få upp två kg av i hålet. 200 mm kanske är ännu bättre men då är det ganska jobbigt att borra. Mm. Helst om isen är lite tjock då. Det vet ju från ismätet
0: Det börjar bli jobbigt ja, i den där ja, dimensionen Ja,
1: men jag har sett mycket folk som skriker Och rådar när de har en stor abborre Och kör traditionella 110-115 mm Borr Och det går ju inte att få upp en abborre Alltså där går gränsen någonstans Vid 1 och 3, men då får man ta i liksom För att få upp den, och det är inget bra Nej, det är inget ja. roligt Nej, och det är inte bra för fisken heller om man nu vill returnera den Utan ta till Med diametern på baret
0: mm. ja, Det kan de. Mm. jag vill avsluta med en lite eh, ytterligare, för du sitter ju på så jäkla mycket historier och, och lustiga berättelser du har väl någon, någon mer rolig historia här du nämnde förut till mm. mig som jag tycker vi kan avsluta podden med
1: Ja, eftersom det är vinter nu och pimplet står för dörren så kan vi ju ta en pimpelhistoria <laughs> Det tycker jag låter
0: jättebra ja, här innan jul. Jag,
1: jag har haft jättetur att, att bo i den här bygden med så många pimpelprofiler Eh, som har funnits här i Östergötland och i eh, Kisa AFK som jag moderklubben där så fanns det ju en hel del skoja figurer. Bland annat hade vi, <laughs> annat hade vi en, en gubbe som kallades för Sotana. Eh, han var jag vet inte det där om när han varit lite grå av all rökning. <laughs> det, det var därför. Men han var väldigt profilstark. Jag minns en gång när vi var uppe på en av eh, skörna uppe i väsby. Uppe i skogen här. Så var det Kai. Och så var det Arne. En annan Arne i Och så var det Sotana. Och så var det jag. Och till saken hör nu att Sotana var inte världens bästa pimpelfiskare han var nog snarare den totala motsatsen till det var så illa ja, en del har det inte liksom de har väl inte gått all in eller lyckats och sen fortsätter de och det blir bara värre och värre ju mer de anstränger sig Ja, och just den här dagen så körde bilen tror jag för Kaj och Arne de tog sig ett par stänkare där ute det var ju vanligt på den tiden när man Pimplade bland annat. Det åkte med lite starkt. Mm. Ja, så jag fick köra. Och sotarna var toknadad som vanligt. Skulle ut så. Eh, men Kajörner de gick bort en bit. Och jag satte mig. Och helt plötsligt så får jag ett riktigt bra hål. Och välter upp två stycken. Över kilot en åtta hektors av ja. Och sotarna sitter ju en bit bort. Och ser det där. Så han kom ju efter jag lastar upp åtta hektar så kommer han springande och tänker jag nu vill han se på avbårarna här. Liksom. För då på den tiden tog man ju upp dem. Liksom och, ja. och han, kom, men han springer förbi avbårarna som ligger lite liten bit från hålet och sen bara tar han fram en somenpygg på 70mm men en enkelkrok, storlek typ 1-0 med en stor på och bara kastar ner i hålet. Och så säger han Nu jävlar, ska du få se på fan! I ditt hål? I mitt hål, ja. Han tappade. Och naturligtvis så var det fönstet stängt efter det där. Det slutar inte där redan. Jag blir ju något smått uppspelt. Ja, det måste ju vara ett jättestort nej. Ja, ja. Alltså det gör man ju inte. Nej, det gör man ju inte. Men, men jag, jag bet ihop på något vis. Men sen, vi pimplar vidare. Det var inget mer sånt, vad ska säga, spela dagen. Men, han på fläskbit på den där? Ja, ja visst. En rejäl, rejäl svårbit. bit. Var det. Var det någon annan som använder fläsk och betade? Nej, men inte ofta. Nej. Nej. Men i alla fall, sen sitter jag bort på sjön och då har jag ju dragit lite mindre abbor och så kommer den efter en stund. Hör du, hör du Håkan så sa, kan, kan jag få en abbor av det? Ja, vadå? Av de här små? Ja, kan jag få en? Ja, det kan Vad ska du ha den till? Ja, jag måste bort till Kajorna och visa att jag har fått något annars blir det ett helvete ikväll. <laughs> så han sprang bort med den där abborren och, och jag hörde ju den nu ni ska ni få se här det var ju typ en 50 gramssabore men sen sa Kai till mig när vi, när vi hade släppt av honom, så han så sa han jag vet nog var den där aboren kommit ifrån så. ja jäkla var ja han hade inte han hade tydligen en, med sig en permut vid ett annat tillfälle då satt de som stod grinda i Åsunden alla hivabborar utan så här. Mm. <laughs> ja, men i ett hade han bläddrat i en pärmen. Och sen har han gått och satt sig i klungan och sa. Nu jäklar ska ni få se här. Och vredet ner. Då hade han en stor pik. Sen hade han upphängt typ fem stycken. Som hade knytit in sådana här rosa, gula, gröna påskfjädrar. På, och vägde ner i bord. Och det var också lights out. <laughs> Ingen hade menat. <laughs> så han kunde verkligen konsten att dominera fast på fel sätt så det är, det är en rolig, rolig ja. historia hur fan, en man i des vid desperationens yes. ruin. Ja, nu ja, man har fått nog... Nej, men det är, han är här den gången nu. Så inget ont av honom, men han hade inte, han hade inte riktigt feelingen för pimpelfiske. Ingen,
0: ingen fin lir. Nej, är. han... Är. Ett nollofläskstvål. Det låter mer som att man ska pimpla laken. Ja, ja liksom. det kan
1: säkert komma undan med någon gång. Men, men nej, det var lite för...
0: För mycket. Ja, vilken jäkla sköning mm. ändå alltså. Mm. Oj, alldeles Oj. matt i, i skrattmuskulaturen <laughs> just ja, nu. Ja, det, det gud. <laughs> <finns> mycket. Ja, <laughs> herregud. Ja, Håkan, det var ju fantastiskt kul att ha med i podden. Mm. Det var roligt att vara med. Det var, det var kul, ja. jag tror att eh, många lyssnare kommer att uppskatta det avsnittet och få sig gott skratt både på jobbet och på väg till jobb.
1: Ja, det är ju själva huvudsaken. Ja. Det ska vara roligt att leva. Ja, absolut. Så, eh.
0: Men om man nu vill eh, komma i kontakt med dig när det kommer till guidningar yep. eller till eh, kommande föreläsningar och kurser, mm. hur gör man bäst då?
1: Ja... Jag har hemsida nu under konstruktion och mm. den är klar men jag har inte lagt dit posterna. Det är hakanfransson.se mm. söker man in på kommer man på min hemsida. Yeah. Där ska ligga alla priser, alla event, ja allt som har med mitt företag att göra där. Mm. Så där kan man gå in på. Sen kan man kolla min Facebook-sida mm. och man kan kolla min eh, Instagram mm. och då är det ju Snabela Fransson Hakan. Mm. Eh, som gäller. Eh, tydligen ligger någon gamla profiler Men snabela Fransson Hakan Instagram. Mm. Där får man gärna gå in och följa. Och och, sådär. Mm. och där kommer lägger jag också upp. Med, med saker. Och man kan kontakta mig på de meddelande förfrågningar där. Ja. Och även på FBV Messenger om man är intresserad.
0: Mm. Det är ju kanon. Och apropå ja. Hakan. Då tycker ja. jag att du... Eh, sjunger lite från Eddie Medusas låt Hakan, och så avslutar vi med det. Får du citera Eddie Medusa här med en liten truddig Kör bara, kör. Jag, jag vet att du kan sjunga. Jag kan inte just den. Kan du inte den? Nej. Ja. Och jag har inte, jag har inte betalat licens, så jag tänker att inte spela upp den heller tyvärr. Nej, men uh, Eddie Medusa.
1: Ja. Stor man. Jag kan säga så här jag och jag har släpat för att få få att gå ihop. Sen kommer han och smyter ihop Socialdemokraterna, där har ni en klassiker av Eddie Medusa. Han var en stor, han hade, han var en stor diktare och estradör.
0: Mm. Jag växte upp med, med Medusa i, i mina öron när jag växte upp i Västergötland. Så jag ja. är väl bekant med honom. ja Ja, ja visst nu ja. Tack så jättemycket för att du var med och gästade i podden.
1: Ja, tack så bra.
0: Tack så mycket för att ni har lyssnat allihop. Har det så bra.